0: Und jetzt komme ich wieder zu, zu meiner Philosophie im Beruf. Da gibt es dieses, du hast, guckst du Star
1: Wars zufällig? Star Wars, ja. Star Trek, nein.
0: Okay, gut, gleich hier. Und bei Star Wars, kennst du die Szene, wo Luke Skywalker quasi mit dem Yoda zusammen durch diesen Dschungel läuft? Und der Yoda sitzt hinten quasi auf seiner Schulter. Und dieses Bild habe ich in einem meiner äh, Führungskräftetrainings mal gesehen. Und dann stand drunter, auf Englisch, your directs are the hero. Also deine Mitarbeiter sind die Helden,
1: mhm.
0: und das hat, mich, das hat mich wie das Wimblitz umgehauen, ja, weil ich gesagt habe: Bestimmt, verdammt, es geht nicht um dich. Ja, und das ist so: ein, gibt so einen schönen Spruch, ähm, der sagt: äh, Leadership starts if you accept that everything is not about you.
1: Wir sind on air in 3, 2, 1. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Sandy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Und wie immer, bevor ich den Gast vorstelle, stelle ich den Supporter vor und das ist Buffet Grampon Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten. Die einzelnen Marken von Buffet Grampon stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau und sind seit jeher führend in der Weiterentwicklung von Blasinstrumenten aller Art. Zum Beispiel haben sie erst vor kurzem ein neues Ventil für Posaune entwickelt, das Icon Valve. Auch wegen solcher Verbindung von Tradition und Innovation im Instrumentenbau hat die Ausbildung bei Buffet Crampon an den beiden Standorten in Markneukirchen und Gerritsried einen hervorragenden Ruf. Seit Jahrzehnten erlernen dort jedes Jahr viele Holz- und Blechblasinstrumentenmacher erfolgreich ihr Handwerk. Wenn du auch im Instrumentenbau interessiert bist, freut sich Buffet Crampon jederzeit auf deine Bewerbung. Wenn ihr mehr Informationen wollt oder aktuelle Stellenangebote sucht, dann geht auf die Homepage www.buffetkrampongroup.com. Mein heutiger Gast ist Matze Joos. Er ist Gründer von vielen, vielen Formationen, unter anderem der Kapelle der Kapellmeister. Matze kenne ich schon ein bisschen länger. Wir haben auch schon einige Male Musik gemacht und er ist auch immer jemand, der mir sehr, sehr gerne Feedback gibt zu... Ähm, meinen Podcasts und so sind wir auch mal ins Gespräch gekommen und ich dachte, ich lade ihn mal ein, denn er hat auch vom Job her eine ganz, ganz interessante Mischung, die auch für Musikgruppen oder Musikvereine ganz wichtig sind. So haben wir unter anderem natürlich drüber gesprochen, über große und kleine Besetzung. wo geht der Trend hin, warum ist es so, warum hat er jetzt nochmal eine große Besetzung gegründet, aber es ging auch ganz, ganz viel um Leadership, um Führung, um Wege gehen, um wie stelle ich vielleicht Menschen ein? Da sind wir mal ganz kurz abgebogen. Aber das ist ja auch irgendwie wichtig für, wie stelle ich meine Vorstandschaft auf? Oder wie stelle ich mir meine eigene Gruppe zusammen? Es gibt auch den einen oder anderen Führungstipp für Vereinsführung. Und es geht eigentlich immer um inspirierende Menschen bzw. inspirierende Musiker. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein heutiger Gast ist einer der wenigen nicht studierten Musiker, die hier bisher Platz genommen haben. Das soll aber seine Leistung gar nicht schmälern. Er spielt Tenoren und Posaune und ist als Aushilfe in Gruppen wie Blechexpress, Habaranka, den Pelzer Polka Buwe, Michael Mayer und seine Blasmusikfreunde Robert Peyer und seine Burgenlandkapelle und viele mehr zu finden. Daneben leitet und gründet er gerne eigene Formationen. So hat er nicht nur die Bamble-Musikern und diverse Kleinformationen gegründet, sondern auch jüngst die Moodstock-Musikern und die Kapelle der Kapellmeister. Wahrscheinlich würde alles aufzuzählen den Rahmen sprengen, deshalb freue ich mich, Ihnen jetzt begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Matthias Joos. Hi.
0: Vielen herzlichen Dank, Andi. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du den Weg hierher also wirklich zu mir hierher gefunden hast. In, in das
0: Persona quasi? Ja, ja.
1: Das ist total schön. Krass, gell? Ja, ich finde das immer schöner, äh, live sowas zu machen.
0: Fast schon surreal aktuell, aber
1: umso ja, es, schöner. Ja, es wird auch besser, habe ich das Gefühl. Ja, definitiv. definitiv. Ja. Aber es fühlt sich gut an. Das ist schön. Wir kommen zu meiner Standardfrage. Du bist mit Sicherheit vorbereitet, weil du bist der Einzige, der wirklich Zettel mitgebracht hat. <lacht> bisher. Von dir weiß ich, dass du die Podcasts auch tatsächlich hörst.
0: Absolut. <lacht> das Absolut. heißt, du
1: weißt, was als erstes kommt, nämlich was war das letzte Stück Musik, was du dir bewusst angehört hast?
0: Ja, ich äh, in der Tat wusste ich, dass die Frage kommt, aber ähm, ich sag mal so, man bereitet sich äh, dann doch nicht wirklich drauf vor, aber deswegen bin ich vorher mit dem Auto hierher gefahren und ähm, wir haben vor kurzem, vor zwei Wochen eine CD aufgenommen oder Audio aufgenommen mit den Moodstock-Musikanten und ähm, dort haben wir... Ähm, von Blech und Balk, das ist eine Edition vom Melikus Musikverlag, ähm, von Daniel Kessbauer, eine Polka aufgenommen. Was bleibt, ist die Erinnerung vom Daniel Fischinger. Und da hatte ich das Rohmaterial bekommen äh, vor einigen Tagen. Und das wollte ich mir mal so in richtig Ruhe anhören, wie diese Aufnahme wirkt. Und deswegen habe ich die vorher im Auto hierher mehrfach bewusst angehört, um mal zu hören, wie gut ist das, beziehungsweise was müssen wir da noch dran machen.
1: Und wie gut ist es?
0: Also es ist eine gute, ein guter Start. Ja, ich sag mal, das ist ja bei so Aufnahmen immer schwierig, dass man, dass man äh, was bekommt und dann von Anfang an sagt, Achtung, ähm, ist das was, wo ich jetzt gleich drauf springe und sage, boah, das ist geil. Und das ist es, vom Gefühl her, weil es, der Ton ist gut. Ähm, ich glaube, das, das Finish kommt dann am Schluss und dann sind wir, was rauskommt. Aber ich bin stolz drauf, was wir da innerhalb von kürzester Zeit hingezaubert haben. Und deswegen freue ich mich auf das Endprodukt.
1: Blech und Balk heißt mit Akkordeon.
0: Genau, also das ist das Besondere dran, Blechbesetzung, aber mit Akkordeon und das ist auch so was was ich die letzten Jahre sehr gern gemacht habe, ähm, eine besondere Besetzung zu machen über Weißbuch 6+, Bembelmusikanten und jetzt Moodstock auch dazu, einfach dieses Akkordeon als Füllinstrument für Posaunen, also Nachschläge, aber auch so Klarinetteneinwürfe oder auch einmal Melodie, also das ist das Schöne dran, kann man Multi äh, einsetzen, total cool.
1: Bei den, bei der kleinen Egerländerbesetzung besetzung abgeguckt oder warst du früher? Ja,
0: natürlich. Natürlich. 2013, glaube ich, war das, wo die erste Aufnahme, das waren das, im Wäldchen, Gartenpolka und sowas genau, kam ja. Und das war für mich so krass gut, cool, macht Spaß, was Neues. Und dann dachte ich, hey, super und habe dann angefangen dafür zu arrangieren und das äh, ist geblieben, ja.
1: Wobei ganz so Neues nicht, gell? vom von Mosch hat auch schon Akkordeon dabei gehabt.
0: Was ja, glaube ich, auch die Inspiration auch war für die kleine Egerländer-Besetzung.
1: Könnte ich sagen, ja. ja. Genau. Nur ohne Saxophon.
0: Genau. Aber man, man, man sieht diese Form der Besetzung ja gar nicht oft. Also Es wird mehr, finde ich. Es wird mehr. Deswegen ja. auch die Edition Blech und Balk zum Beispiel. Ähm, aber ich kenne in der Tat neben den Original-Schwarzwälder-Musikanten äh, jetzt oder neben äh, juwabum ähm, die kleine egerländer -Besetzung. Also man kann es an einer Hand abzählen, mhm. würde ich mal sagen. Aber es ist
1: ein schöner Trend, glaube ich. Ähm, wenn wir bei Trends sind, dann gehe ich da genau rein. Wenn du sagst, schöner Trend, finde ich aber nicht schöner Trend, dass die Großbesetzungen verschwinden.
0: Mhm. Das ist absolut richtig.
1: Die kannst du nämlich auch mittlerweile fast an einer Hand abzählen.
0: Das ist richtig und das ist auch schade. Ich meine, du hast ähm, in jeder äh, Veröffentlichung von Zeitschriften oder sowas, siehst du äh, quasi, die Kapelle gibt es nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Und natürlich haben diese kleinen Besetzungen da auch dazu beigetragen. Also ich glaube, durch die Fülle, die der Markt mittlerweile hat an Besetzungen, wo dann natürlich auch jeder Veranstalter so ein gewisses, wie nennt man es, neudeutsch Cherrypicking picking machen kann und dann natürlich auch im Sinne von Geld und, in, und dann aber auch Platzverfügbarkeit etc. sich dann da so eine Gruppe hinsetzt, die weniger kostet, weniger Aufwand bedeutet. Das ist definitiv ein Trend und der ist schade. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel dieses Jahr mit der Kapelle der Kapellmeister genau das Gegenteil gemacht, als ein Beispiel. Aber zu dir kommen schade. wir am Schluss. Also kommen wir später zu der Kapelle
1: der Kapellmeister. Aber,
0: aber es ist, du hast recht, es ist total schade. Also wenn ich gucke, Matze Gronert mit seinem Egerländergold gibt es nicht mehr. Ihr habt damals aufgehört ja. mit den Kinsbach-Musikanten. Die, die Schwindligen 15 gibt es nicht mehr. Ähm, gleichzeitig gibt es wieder neue, das ist schön, die, die, die kommen. Aber ja. in der Größe, in der Fülle
1: gibt es wenig. weniger. Ja, Daniel Kessbaum mit der Mission, Böhmisch Mission Böhmisch hat aufgehört. Vom Klostermann hört man sehr wenig, aber das schon seit Jahren, finde ich, was das ich stimmt. auch sehr schade finde.
0: Ja, also die letzte CD, immer wieder Böhmisch, also das war für mich eine der Highlight-CDs in dem Genre. Also es ist schade, dass es das nicht mehr so oft live auf der Bühne gibt.
1: Glaubst du, das ist einfach nur ein finanzielles Problem?
0: Du meinst jetzt speziell in dem Fall? <lacht> oder? Nein, 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 nein,
1: ich meine generell die großen Besetzungen.
0: Das ist eine spannende Frage. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein finanzielles Problem, weil, ich meine, du kommst ja auch hier aus der Gegend, ja, also Gegend, Großraum Frankfurt. Ich meine, hier beispielsweise, da ist ja diese berühmte dicke Backenmusik ja fast nichts wert. Jetzt gehen wir mal weiter in den Süden. Da gibt es natürlich ein Überangebot. Das heißt, du hast sowieso ganz viele tolle Kapellen, kleine Besetzungen, große Besetzungen. Und da gibt es natürlich auch so auf, aufstrebende Stars, sage ich mhm. jetzt mal. Und es sind heutzutage die kleinen Besetzungen. Also fang an mit hier Hopfenmusik, die gerade gewonnen hat den, den Grand Prix. Blechverrückt, tolle Musik. Das stimmt, ja. Die da, die da kommen, das sind tolle, alles jüngere oder junge Menschen, die total geile Musik machen. Du hast die junge, Ege, die kleine Egeländer besetzung du hast Quattropoli, du hast, also ich meine, ich könnte jetzt lang weitermachen. Und es sind ja dann auch welche, die, und ich sage jetzt mal, vor... Äh, Corona ja durchaus ähm, dann auch auf die Bühnen müssen, weil die willst du ja als Veranstalter auch haben und es sind nicht zwingend die Neugründungen von kleinen, von mittleren Kapellen, die dann zwingenderweise auf die Bühne kommen. Wobei ich es trotzdem schön finde, ähm, Christoph Gleichauf zum Beispiel, ja, als ein Beispiel, kleine stille Stunde, auch eine ganz junge Gruppe, die sind ja alle irgendwie so Anfang 20 und haben eine, eine größere Besetzung hingesetzt. Das, das ist schön, ja. Und das, das freut mich einfach, dass es auch noch solche Schritte in die Richtung gibt. Ähm, aber es ist nicht allein nur ein finanzielles Thema. Das kennst du zu gut. Ja? Du brauchst auch Menschen, die das organisieren.
1: Ja. Die das führen am Schluss. Ja. Zu den Großbesetzungen und zu deiner Geschichte kommen wir dann später noch. Ich würde gerne ganz am Anfang bei dir anfangen. Mhm. Wie kamst du zum Tenoren? Oder wie kam überhaupt generell Musik? bei dir rein ins Leben?
0: Ja, witzigerweise, mein, ähm, meine Eltern sind beides keine Instrumentalmusiker. Ähm, mein, mein Vater wippt eher mit. <lacht> meine Mutter ähm, singt ganz gern, aber da kam es nicht her. Mein Opa war äh, Gründungsmitglied äh, oder auch im Musikverein, in dem ich groß geworden bin. Und witzigerweise habe ich genau gegenüber gewohnt von dem damaligen Dirigenten. Und der ist äh, mit seiner Familie damals vertrieben worden quasi und mit Verwandtschaft und ähm, war quasi aus der Region Böhmen-Egerland und ich weiß es nicht mehr genau wo. Und der hat über, weiß ich weiß nicht mehr genau, ich 30 Jahre hinweg diesen Musikverein geleitet und hat auch diesen quasi Stil aus seiner Heimat mitgenommen und hat den quasi dort groß werden lassen. Das war so eine richtige Besetzung, wie man das aus dieser... Anfangs Mosch-Zeit auch kennt, bitte auch ohne Saxophone, so nach dem Motto, wenn dann nur bei den modernen Titeln, ja, also, also, es, aber es war für mich so, der, der war gegenüber. Und der witzigerweise sah der auch aus, so ein bisschen wie, oder hat auch gewirkt wie Ernst Mosch. Ja? Also, es so, ist so, so, so ganz, ähm, also sehr, out, 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 so, äh, ja, wie nennt man das so? Starke Persönlichkeit, starker Charakter, starke Meinung, ähm, sehr klar in seiner musikalischen Verständnis, auch so ein bisschen herrisch manchmal, ja, aber der wusste, was er will. Und ich bin immer zum Kumpel gefahren und bin immer bei dem im Garten vorbei. Und dann hat er zu mir immer gesagt, ich muss jetzt Musik reinkommen. Ich muss jetzt Musik reinkommen. Und ich hatte damals Blockflöte gespielt, ich habe Fußball gespielt. Musikverein, ja, gut, hm, gucken wir mal. Und dann habe ich das in der Tat aber gemacht, relativ spät, erst mit elf. Und ähm, für mich war damals schon so dieses, ich, äh, auf dem Straßenfest spiele ich mit so einer Spielzeugtrompete mit, so mit 6, 5, das habe ich schon gemacht, aber so richtig, der Funke ist nicht übergesprungen. Und dann aber war auch eine Gruppe von jungen Leuten, die ich gut kannte, die Musikverein sind, mein bester Kumpel hat Es-Horn angefangen, ja, dann bin ich da mit und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, und Tenorhorn, das ist deins. Ja, Schon allein von Statur und von äh, Dingen, was so, okay, du spielst jetzt Tenorhorn. Außerdem braucht man das ja in Zukunft. Ja, Und so bin ich dazu gekommen. Und ich bereue es keine Minute.
1: Okay. Du hast mir so lustigerweise geschrieben, dass du 2007, 2008 erst so richtig vorher für die Blasmusik mhm. gefangen hast. Was meinst du damit, beziehungsweise was ist da passiert? Also.
0: ähm die, das Feuer, also ich nenne es jetzt mal für die böhmische Blasmusik, das kam erst in dem Zeitraum. Davor natürlich, also ich glaube, wir waren einmal wirklich ungelogen eine der ersten Gruppen, die 2001 den berühmten böhmischen Traum gespielt haben als Musikverein. Also wir waren da immer damit verbunden mit der Musik. Aber das ist natürlich die Zeit, da bist du, wie alt war ich da, 16, 2001, irgendwo die Richtung. Da war das nicht cool da war das nicht so, weißt du, wo du sagst, oh, du stehst jetzt da drauf, sondern du hast dann gern die Les Humphreys gespielt und das Medley und was weiß ich, Eric Placken, Clapton und Plagt und so, das waren so deine Titel. Aber Gold. Oh, genau. Aber Gold, <lacht> ja. Und, und solche Sachen, die Stimmungstitel und so. Mhm. Und ähm, dann war die Zeit, wo, wo ich äh, die Chance hatte, bei der Blaskapelle Charivari mitzuspielen. Und das war eine, auch eine junge Truppe von Leuten, die ganz viel in die Richtung gespielt haben und, äh, und ich habe gesagt, ich probiere das einfach mal aus. Und da hat es mich wie so ein, wie so ein Blitzschlag hat's mich da erwischt. Und ähm, das war aber dann auch die Zeit, ja, wo du dann am, am Anfang dich mal reingehört hast in die Szene. Die haben relativ stark böhmisch, also so die Richtung ähm, damals ganz groß, Pfluger, aber gleichzeitig auch die Egerländer-Titel und mhm. sowas gemacht. Und ich bin dann, äh, habe dann, das weiß ich noch, 2008, 2009, hatte ich so eine Gloria-CD, die ist im Auto so rund gelaufen, so nach dem Motto. Und das war immer das Gleiche und das, und das hat mich dann irgendwie, das fand ich so faszinierend von Musikalität, dass das dann der Punkt war, wo ich dann total in diese Szene oder in erst erstmal in die Musik reingefallen bin. Das mit der Szene hat dann noch eine ganze Weile gedauert. Aber ab dem Punkt äh, gab es dann nicht viel anderes.
1: Aber was hatte ich da dran so angesprochen?
0: Also gerade in dieser, diese CD und die anderen Titel waren immer diese, diese unheimliche... Emotion, die aus dieser Musik spricht, wenn man sie richtig macht. Und ich finde, wenn man, also vorher Rockbands etc. hört, alles hat seine wirklich wunderbare Daseinsberechtigung. Aber für mich ist immer die Frage: Wie gut kann ich eigentlich aus vielen Menschen eins machen? Und das hat, fand ich so cool, dass die da Musik machen mit so viel, ähm, mit so viel Passion. Ähm, also gerade in dieser Gloria-CD, da ist so viel Energie und Schwung und gib ihm drin. Also das, das war für mich so ein Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, das hat mich, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ne? Also es ist, für mich ist das eher so ein Gänsehautding. ding okay. Also wenn ich merke, und das, deswegen ist mir egal, was ich anhöre, wenn ich aber das Gefühl habe, boah, jetzt, boah, jetzt kommt so dieser vom Bauch raus, dieses, boah, ja? egal ob ich spiele oder ob ich zuhöre, dann ist das für mich geile Musik. Ja? Und so war das damals, mehr im Detail kann ich dir gar nicht sagen, aber das war so der... Ja. Ist
1: das der Grund, warum du weniger symphonische Musik mittlerweile machst? Du hast ja auch mal lange Zeit in einem symphonischen Blasorchester ja. gespielt.
0: Ja, ähm, ich glaube, das war im ersten Schritt eine Zeitfrage dann auch irgendwann.
1: Also mit Beruf
0: viel eingespannt und dann quasi im Hobby nur noch das machen, wo man dann wirklich auch Zeit und Passion dafür hat. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, es gab einen Titel, der hat mir das Genick gebrochen. Das war so eine handgeschriebene Blasorchester-Version, Höchststufe wahrscheinlich von der westside Side Story. Mhm. Habe ich Posaune gespielt, ich glaube erste, und dieses Stück hat mir das Genick gebrochen. Das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Das lag jetzt nicht am Orchester oder an irgendwas, sondern es lag wirklich an dieser, das hat mich nicht mehr, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Okay. Das war für mich Arbeit, das war für mich kein Hobby mehr. Vielleicht konnte ich es auch nicht richtig, ich weiß nicht, aber es war am Schluss für mich sowas, wo ich gemerkt habe, nee, da habe ich keine Lust mehr drauf. Da, da stehe ich nicht mehr dahinter. Und danach war es eigentlich nicht mehr, kein, kein Thema mehr. Ja. Ich habe immer mal wieder Bock, sowas wie, und der verschiedene beispielsweise Marc-Stefan kennst du ja gut, der sagt dann auch immer, ja, du musst mal in die Brassband und sowas mhm. machen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich habe nur noch nicht den Punkt gefunden, da mal meine ja, Fühler auszustrecken, aber mal wieder diesen Schwenk machen, was Neues zu machen, ja und das ist ja bei mir auch musikalisch immer wieder so ein, so ein, so ein Antrieb, da hätte ich mal Bock drauf. Aber jetzt zwingendermaßen äh, in einem großen symphonischen Blasorchester spielen. Da, also sehe ich jetzt heute jetzt nicht gerade, dass ich da, dass es mir Energie gibt, sage ich jetzt mal.
1: Du hast mir auch geschrieben, du hättest fast Musik studiert. Mhm. Was hat dich abgehalten?
0: Ähm, ich hatte damals einen sehr guten Freund, ähm, der Michael C., ähm, der ist äh, Posaunist. Ist ein wirklich ähm, hervorragender Instrumentalist, aber auch Dirigent. Und der Michael war, ja, es war wie ein Bruder für mich. Der, also der war auch Dirigent von unserem Musikverein, hat parallel studiert. Und äh, in Stuttgart Posaune beim, jetzt müsste ich lügen, Armin Rosin, glaube ich. Und ähm, ich war quasi, habe bei ihm Unterricht gehabt und es war total äh, für ihn, so für mich also dieses, okay, das will ich auch machen und toll und super. Und ähm, er hat dann einen Satz gesagt und das ist für mich auch so was, dass, ähm, da wird mir vielleicht öfters vorbeikommen heute, ähm, so, so im Sinne von Menschen, die mich inspirieren. Ja? Und er war so jemand, der zu mir gesagt hat, weißt du Matthias, du musst dir eins ganz bewusst sein, wenn du Musik studieren willst. Wenn du dein Hobby zum Beruf machst, hast du kein Hobby mehr. Das ist jetzt relativ digital oder schwarz-weiß, aber das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich habe so viel Spaß dran, am Wochenende Musik zu machen als Ausgleich. Und irgendwie war das dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ähm, ich gehe doch einen anderen Weg.
1: Du hast das vorhin so schön gesagt, das war dann Arbeit für dich. Hattest du Angst, dass es dann Arbeit wird? Nee, Angst glaube ich nicht.
0: Nee, es, es war eher der Respekt davor vielleicht auch so ein bisschen dieser finanzielle Aspekt zu so sagen, ich weiß nicht, ob ich mit, und ich wäre kein Lehrer gewesen oder kein Instrumentalist gewesen, der, der zum Beispiel sich ähm, äh, gesagt hätte, ich, ich gehe von vornherein in, einen, in, eine, Musik, also in eine Musikschule mhm. oder nur in ein in Anführungszeichen in eine Schule, weil das meine Passion ist. Und ich hätte halt wirklich dann wie bei meinen anderen Sachen auch im Beruf immer quasi das auf das Beste geschossen. Ja, weil ich das einfach, das ist einfach mein Typ. Und dann da habe ich damals gedacht, ja, wie, wie wahrscheinlich ist, dass du mit deinem äh, bisschen Können an der Posaune, dass du hast mit relativ wenig äh, Klaviererfahrung überhaupt dahin kommst. Ja. Ich will nicht sagen, dass ich nicht motiva die Motivation dazu hatte, aber ich habe, glaube ich, einfach Respekt vor der, für der Aufgabe gehabt und habe dann gesagt, nee, ähm, behalte dir dieses Hobby bei und hab was, was dir Energie gibt und hab aber auch was, wo du ja, eine gewisse Sicherheit auch hast. Ja.
1: Okay. Spannend. Mit einer, ich weiß nicht, mit welcher Antwort ich gerechnet habe, aber mit, mit einer anderen irgendwie, gefühlstechnisch. Ja? Ja, ich weiß was, nicht. Was, was, was hätte ich denn? Weiß ich nicht. Was dein, ja? nee, ich weiß gerade nicht. Aber ich, ich kann es voll, voll nachvollziehen. Also mhm. dieses ähm, Hobby zum Beruf machen ist aber tatsächlich das, was mir gefällt. Mhm. Also, dass ich tagtäglich quasi mich mit dem beschäftigen darf, unabhängig von Corona, ähm, was mir Energie gibt. Und das auf verschiedenste Art. In der Schule ist das komplett anders. Mhm. Also, das ist eine andere Art von Energie. Das, da ist klar, dass, dass ich irgendwann spielen muss, weil mhm. du das in der Schule so nicht kriegst. Aber die Vielfalt finde ich zum Beispiel sehr spannend. Mhm. Ist natürlich aber auch ein sicherer Job wenn du mal drin bist. Hm. Also da wäre ja dann die Sicherheit wieder da.
0: Ja, spannend. Ähm, interessant. Ich weiß gar nicht, wenn ich so jetzt drüber nachdenken würde, ich würde jetzt morgen irgendwie sagen, ich hätte komplette finanzielle Sicherheit für meine Familie. Hm. Würde ich dann morgen was komplett anderes machen? Ja. Also würde ich morgen sagen, ich mache, und dann würde ich, was weiß ich, ich würde irgendwie Blasmusikkonzerte organisieren, weil ich das cool finde. Ja, oder, oder irgendwelche Orchester, also so KDK-Sachen jeden Tag machen. Ja? Weil das ist das, was mir Energie gibt. Ähm, oder noch mehr Energie als, als vielleicht manchmal der Job. Ja, Aber ähm, momentan habe ich auch was, was mir riesen Spaß macht. Äh, von Montag bis Dienstag, äh, bis Freitag,
1: so nach dem Motto. Ich wollte gerade sagen, aber es sind nur zwei Tage. <lacht> <lacht> von Montag bis Dienstag. Danach ja, sag's muss <lacht> <lacht> ähm, ich ausruhen. Ich glaube, äh, weißt du, was mich an der Antwort ähm, überrascht hat, ich glaube, ich kann es jetzt greifen, mhm. ähm, ich habe dich nicht als so ein Sicherheitstyp wahrgenommen. Mhm. Ich kenne dich eher so, du hast das vorhin selber von dir mal gesagt, ähm, so Rampensau. Mhm. Und dazu gehört für mich auch immer so ein Portion Risiko. Deswegen dachte ich jetzt, glaube ich, wahrscheinlich nicht, dass das mit der Grund ist, dass du sagst, okay, nicht Musiker, mhm. weil die Sicherheit nicht da ist. Mhm.
0: Spannend. Ja, doch, ich glaube, ich, jetzt kann ich das Bild zusammenbringen, ja, wie du das äh, wie du das auffasst. Ja.
1: Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz erwähnen, was dein Job ist, weil jetzt ja, <lacht> kommt er ja dauernd. Ja, also ich, ähm, ich konnte es auch aus deinem Lebenslauf, den du mir so geschickt hast, kann ich es auch nicht so richtig greifen, was du mhm. tust. Also erklär es mal.
0: <lacht> Gerne. Also ähm, ich meine, die, die Frage ist ja so ein bisschen auch, warum sind wir eigentlich zusammen heute? Und es war ja so die, die Frage eigentlich, ähm, wie verbindet sich dann auch ähm, die Frage der Führung, Leadership, wie man es neudeutsch sagt, ähm, zwischen dem privaten und vielleicht dem mhm. Wirtschaftsbereich oder auch der Musik natürlich in dem Fall. Und ich meine, ich habe wirklich die, äh, das wirklich für mich sehr tolle ähm, Erlebnis über die letzten Jahre Menschen führen zu dürfen. Und zwar tagtäglich und zwar nicht wenige, sondern viele. Und das ist für mich was, was total viel Spaß macht. Also das ist wirklich so non plus ultra für mich. Und ähm, jetzt komme ich mal, wo ich bin, ich heute. Ich bin heute bei einer Firma, äh, TI Connectivity, die macht ähm, maßgeblich Lösungen, Steckverbinderlösungen für verschiedene Bereiche. Wir sind im Automobilbereich tätig und letztendlich ähm, Verantwortlich mit das Geschäft für alles, was im Fahrzeug Daten bewegt. Ja? Also sei es von einer Kamera zu einem Steuergerät oder eine äh, Ethernet-basierte Kommunikation im Fahrzeug oder die Verbindung von, von jeglicher Sensorik beispielsweise also, oder von, von Displays, die du im Auto hast. Ja? Also die Verbindung Steckverbinder und die Kabel dafür, also zum erfassbar zu machen. Und dort habe ich ein globales Team ähm, in allen Regionen ähm, mit, mit vielen Menschen, die da mit drin hängen und die auch indirekt von den Entscheidungen abhängen, die du machst. Und davor war ich, ähm, deswegen war es war gerade spannend mit dem Thema Risiko, äh, ich bin noch gar nicht so lange da. Ich bin erst seit letztes Jahr im Juni dort und war vorher zwölf Jahre bei, Achtung, Bosch was ja von der Außensicht doch ein sehr, ich sag mal, konservativer und auch sicherheitsvermittelnder Konzern ist. Also ich bin jetzt nicht von Anfang an in so eine Unternehmensberatung gegangen oder sowas, sondern auch Bosch war für mich so schwäbischer Konzern, mh, Sicherheit und, und so. Und deswegen dieser Risikoschritt letztes Jahr, das war für mich auch schon ein interessanter Schritt, aber da hat sich überall durchgezogen, dass ich die Chance hatte, mh, Teams zu entwickeln, die am Schluss, und das ist mal immer mein Anspruch gewesen, das beste Team in dieser Firma sind. Und das ist das, wo ich jeden Tag dafür aufstehe und Energie habe. Und das ist quasi so das, das, ähm, das was mich die letzten zwölf ja, Jahre meiner oder 13 Jahre meines Berufslebens geprägt
1: hat. Okay. Ich würde noch mal ein paar Sachen rausheben. Nämlich die Bamble-Musikanten. Hast mhm. du 2011 gegründet, gegründet. genau. gegründet Auch eine Großbesetzung. Kam das auch daher, diese, diese Sache, okay, ich habe mega Leidenschaft für ähm, traditionelle Blasmusik mhm. und ich möchte Menschen führen.
0: Genau. Also das kam, da kam genau beides zusammen. Ähm, vor allem in einem äh, Umfeld, und das ist ja noch das Schöne, wie jetzt äh, dem äh, Land Hessen, wo Blasmusik quasi, ja, so eine fast nicht vorhanden ist und, und, und ja, war und ist. Und das war für mich eine total tolle Zeit damals, Leute zu suchen, die dafür Passion haben. Und witzigerweise musste man gar nicht so weit gehen rund um Darmstadt. Da haben sich viele gefunden, die einfach da Lust drauf hatten. Und dann aus diesem ersten Auftritt heraus dann was zu generieren mit den richtigen Leuten. Natürlich auch mal zu sortieren, wer da auf der Bühne sitzt. Und daraus dann ein Team zu machen, die bis heute noch Bestand haben, also viele der heutigen Bembel-Musikanten sind ja mit von quasi eingestiegen. Ähm, das hat mir damals viel Spaß gemacht, hat sich aber auch verändert. Gleiche Diskussion wie vorher, ja, wir waren eine große Besetzung.
1: Wollte ich noch fragen, warum ihr kleiner geworden seid?
0: Das war ähm, in der Tat der Trend, in den es dann vor drei, vier Jahren gab, in die Richtung. Ähm, für mich klar war, schwierig zu organisieren mit so vielen Leuten. Ständig bist du beim Aushilfen, Kontaktieren. Mhm. Probenarbeit ganz schwierig zu machen. Man, war ja bei euch auch ein Thema, glaube ich. Ähm, bei uns genauso. Ähm, und du hattest natürlich ein brutales Gefälle bei uns auch zwischen quasi Profis, ja, die damit spielen wollen, weil sie Bock drauf haben. Und auf der anderen Seite hast du aber auch diese äh, ja, die Laienmusiker, die, die vielleicht sogar Genre-Fremde. Wir hatten viele Big-Band-Leute dabei, die noch nie sowas gemacht haben, die aber da Spaß dran hatten. ja Oder die Dixieland gemacht haben. Das ist total witzig. Und du hattest natürlich ein Gefälle und das konntest du nur aufheben, natürlich, wenn du zusammen geprobt hast. Aber du konntest nicht proben, weil die quasi gar nicht alle immer verfügbar waren. Und da dann quasi immer den Sturkopf zu haben, es trotzdem irgendwie möglich zu machen, das ist für mich auch eine... eine Stur ist vielleicht der... Äh, ein, ein komischer Begriff, da, aber das ist auch eine wichtige Eigenschaft, finde ich, für so einen musikalischen Leiter oder auch für eine Führungskraft, mal so einen Weg auch in einer gewissen Zeit, eine gewisse Zeit lang unbeirrt auch gehen zu können. Und da haben wir uns durch die ganzen Anfangsproblematiken durchgehangelt und äh, so hat sich dann über Jahre die Besetzung, die Literatur, die Größe und auch die, ich sag mal, den, den Anspruch an diese Truppe auch verändert.
1: Wie lange geht mir so ein Weg? Alleine.
0: Bis man die richtigen Leute gefunden haben, hat die den gleichen Weg mitgehen. Und ich finde, es ist zum Beispiel auch eine ganz tolle ähm, Thematik zwischen musikalischer Leitung und, und im, im Industrieunternehmen. Ähm, ganz oben für mich steht in beidem immer die Frage, der Menschen, mit denen du arbeitest. Und nicht zwingenderweise, ob das jetzt bei der Arbeit ein Doktor der Physik ist, der irgendwie die Einsernoten hat, ja, aber einfach quasi in das Team gar nicht reinpasst. Oder ob du jemanden hast, der ein extrem guter Trompeter ist, aber eigentlich vom Typus her gar nicht in diese Gruppe reinpasst. Du musst daran arbeiten. Und ich finde, für mich ist, ich spendiere... Am Anfang, die letzten sieben, acht Monate, 70% Prozent meiner Zeit in der Arbeit mit den Menschen. Da geht es gar nicht so zwingend um Inhalt, sondern da geht es um, habe ich die richtigen Leute an Bord? Habe ich die richtigen Talente? Kann ich die richtig fördern? Muss ich Menschen verändern, Klammer auf, in andere Positionen bringen, außerhalb des Unternehmens bringen, ja, um am Schluss ein noch besseres Team zu haben? Und das ist für mich auch was, wo natürlich im Laienbereich noch viel schwieriger ist, also im Musikvereinen zum Beispiel. Aber ich finde in so einer äh, Besetzung wie der Bambelmusikanten, wo Leute quasi äh, zwei, zweieinhalb, drei Stunden fahren, um irgendwo einen Auftritt zu spielen, mhm. da muss es, da ist ein gewisser Idealismusanteil dabei. Das heißt, wir müssen sicherstellen oder ich muss sicherstellen, dass da Leute auf der Bühne sind, die Bock drauf haben und die miteinander Gut spielen und sich hochschaukeln. Und deswegen werde ich immer Leute einsetzen, auch als Aushilfen, die menschlich passen. Egal, ob die jetzt meinen Ansprüchen musikalisch gerecht werden, das ist gar nicht so wichtig. Und so ist es auch oft bei der Arbeit. Ich brauche da keinen glattgezogenen Lebenslauf, solange das jemand ist, der dieses die Energie ins Team rein gibt und das groß werden lässt. Das ist zentral.
1: Okay, bei der Musik gibt es selten einen Lebenslauf, aber wenn du sagst, du brauchst keinen glattgezogenen Lebenslauf, wann wird man dann eingeladen? Das ist jetzt ein bisschen falsche Ecke, aber mich interessiert es gerade.
0: Du meinst eingeladen jetzt bei der Arbeit? Ja, ja. Für ein Jobinterview zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn,
1: mhm. weil da, das Erste, was du kriegst, ist ja ein Lebenslauf.
0: Ja, ähm, also ich glaube, da bin ich ein bisschen, ein bisschen anders als viele, die jetzt als das Mal so diese Standards durchlaufen, wie ich scanne mal nach Schnitt und dann nach Mhm. So, so gibt es ja, ja, wenn du ja. heute dich bewirbst in einem Unternehmen, da gibt es einen Job, dann werben sich 10.000 oder nicht so viele, aber vielleicht 300 Leute auf den Job und dann läuft es ja durch die Maschine durch und die scannt erstmal nach Noten und dann wirst du automatisch aussortiert, da hat noch niemand mit dir gesprochen. Ja. Und dementsprechend ähm, habe ich aber ein anderes Suchmuster. Ich gucke zuerst mal ähm, rein auf die Fakten, auf zwei Sachen, das ist ganz witzig, Deutsch und Mathe-Note. Weil die mir die geben mir einen gewissen, ähm, also jetzt beruflich, einen gewissen Indikator, ob die Person sich, und das, wie gesagt, das ist nur ein erster Indikator, sich ausdrücken kann und eine Logik hat, also eine Logik, logisch denken kann. Reicht mir aber noch lang nicht, ist aber ein Indikator. Mhm. Dann gucke ich, wie besonders ist der Mensch? Also macht der so ein Standard anschreiben? so reproduzierbar, retorte? Oder hat er hat einen Witz? Also hat er was, wo ich sage, boah, das macht Spaß zu lesen. Nicht so ein Artikel oder so ein, so ein Lebenslauf, wo man links oben querliest und sagt, jo, Standard. Und dann soziales Engagement. Ich finde es extrem interessant. Alle, die ich bisher einstellen durfte, haben immer ein großes soziales Engagement. Sei es in Vereinen, sei es in ähm, Pfadfinder und was ich da schon alles hatte. Und das ist für mich ein wichtiger Indikator, weil das Menschen sind, die jeden Tag oder auch in ihrer Freizeit für jemand anderen, für ein Team, für einen Verein etwas tun. Und wenn dies, das da ist, ja, dann ähm, äh, lade ich die Leute gerne ein. Aber ich stelle auch im Gespräch immer ganz spezifische Fragen. Nämlich, wo hinterlassen Leute einen Abdruck? Also wenn ich jetzt so Leute habe, die sich von anderen Firmen bewerben, da frage ich immer, wenn ich da heute anrufen würde bei deiner Firma vorher, was ist denn mit deinem Namen noch verbunden? Also was bleibt von dir? Das ist total spannend. Also wie, quasi, wie intensiv haben Menschen Einfluss auf etwas und lassen machen produzieren auch etwas oder schaffen was, was bleibt? Mhm. Das Zweite ist, ich stelle immer die Frage, für was Brennst du außerhalb des, der Arbeit? Also, dieses, das ist ganz oft die Frage, wo denn, oder die, die, die Reaktion der Leute, was ist denn jetzt das? Ja. Aber total witzig, ähm, weil das immer ein, auch wenn du nur virtuell bist, den Leuten ein Lächeln in, 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 auf die Lippen zaubert. Also, ich hatte letztens ein Interview mit einem Tunesier beispielsweise, und der hat, den habe ich die Frage gestellt, und der war vorher so, so ein bisschen äh, ja, kriesgrämig so gefühlt, ja, wahrscheinlich gar nicht mit Absicht, aber dann habe ich ihm die Frage gestellt und sagt er sagte, Fishing. Ja, und auf einmal war der wie ausgewechselt, weil ich gemerkt habe, oh, der hat was, wofür brennt. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass Leute auf einmal diese, dieses professionelle Gesicht verlieren und von etwas erzählen, wo sie wirklich als Person auch dahinterstehen. Und, und so kann man sich, glaube ich, ganz gut an richtige Kandidaten äh, hiniterieren. iterieren. Ähm, aber natürlich ist eins klar, du triffst in deinem, in meinem, jetzt im letzten Jahr, ich habe bestimmt zehn Personalentscheidungen treffen müssen und du machst auch Fehler. Ganz klar. Also das, das, du kannst damit nicht nur immer die richtige Entscheidung treffen.
1: Total spannend. Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass glaube ich in meinem, also als Lehrer ist das ja eh mal anders. Also du wirst ja entweder vom Staat irgendwo hingeschickt oder als Vertretungslehrer bewirbst du dich irgendwo und dadurch, dass die Stellen knapp sind, dann muss ich ja kein klassisches Bewerbungsgespräch führen. Ich weiß, dass ich damals ankam und wir haben eigentlich nur über Männerchöre gesprochen. Echt? Ja, ja. Wir haben nie drüber gesprochen. Also im nur... Kennenlerngespräch. Quasi. Genau. Mhm. Ich habe hab hingeschoben, bin ich eingeladen worden und dann ähm, Männerchöre und dann hieß es, okay, äh, ich soll mich entscheiden, ob ich den Job hier haben will oder nicht bis morgen oder so. Mhm. Aber wir haben nie drüber gesprochen, was denke ich über Schule? Wo, warum wechsle ich von Bayern nach? Rheinland-Pfalz oder so, so Sachen. Also, es war eigentlich nur Männerchor, weil mein Chef in einem Männerchor singt mhm. und in meinem Lebenslauf drin stand, dass ich gerade einen Männerchor dirigiere. Mhm. Das war das ganze Ding. Und das war's.
0: Da würde ich mir schon die Frage stellen: Also, wenn ich jetzt du gewesen wäre, ist das eigentlich eine, eine Firma oder jetzt in dem Fall eine, eine Schule, an der ich arbeiten will?
1: Ja, sonst wäre ich nicht jetzt hier. <lacht> ja? Ich habe mich super wohl gefühlt. Ja. Tatsächlich. Also, im Gespräch jetzt. Auch, ja. Mhm. Auch. Ähm, weil sonst war das tatsächlich, kommt da immer hin, okay, das ist die Schule, wir können das bieten und dann ging es auch gar nicht mehr um mich. Also, mm, sondern, sondern um die. So, okay, ja. wir brauchen einen Musiklehrer, super, die sind Musiklehrer, wir haben das und das, ähm, mm. wann können sie anfangen? Irgendwie so. Also, natürlich ist das auch eine Luxussituation, weiß ich. Aber ähm, das andere war trotzdem anders und fand ich cool.
0: Und ich finde es auch, also, also verstehe mich nicht falsch, ich habe das nur gerade gespiegelt, auch mit der Frage, wenn ich jetzt Bewerber wäre und und das hatte ich jetzt zum Beispiel bei TI, ich habe da mit zehn Leuten, oder nicht zehn, vielleicht mit fünf, sechs Leuten gesprochen vorher aus der Firma in den Bewerbungsgesprächen und da waren sind total coole Leute dabei. Also richtig, wo du mit denen redest und bist total inspiriert von denen, wie die auftreten. Und das ist dann sowas, wo ich dann auch so dieses Bauchgefühl entwickelt habe, boah, das ist was, das ist cool. Da, da, das sind Menschen, das, sind Grupp, das ist eine Gruppe, das ist eine Company, für die ich arbeiten will. Ähm, wenn das jetzt anders wäre und du, du triffst da auf so was ganz, ich sag mal, äh, Plumpes oder sogar ist ein Bewerbungsgespräch, aller was in ihre Stärken sprechen, weißt, so diese, wo du denkst, ja, herzlichen Dank. Dann wäre ich da auch nicht hin. Ja. Aber das, das hat mich total inspiriert. Ja. Und ich fand einen Punkt, den du gerade gesagt hast, auch total spannend. Ähm, das Thema Wechselmotivation hast du gerade angesprochen zum Thema, warum gehst du von äh, Bayern jetzt zum Beispiel ja. hier nach Rheinland-Pfalz. Ja. Ähm, die Frage ist auch spannend.
1: Auch die hätte ich damals relativ nüchtern beantworten können. Ja. gab keine Stellen in Bayern.
0: Ja, aber ich meine, aber ähm, ich hatte letztens, wie gesagt, diesen Bewerber, ich weiß gar nicht, ob ich das aus Datenschutz, nee, ich dann ja keinen Namen. Ähm, und der sagte dann auf die Frage hin, was ist eigentlich deine Motivation? Du verlässt dein Land, du verlässt deine Aufgabe, du verlässt deine Firma, du nimmst deine Familie mit und bewirbst dich jetzt hier. Warum? Challenge. Pause, 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 Pause. Und erst nach der dritten Nachfrage kam raus, dass er halt eine gewisse persönliche Historie hat, Sicherheit für seine Familie sucht und deswegen wechseln will. Und ich stelle mir die Frage, warum sagst du mir das nicht von vornherein? Und deswegen war das auch ein Kandidat, den ich nicht berücksichtigen konnte, um ja, ehrlich zu sein. Ja. Ähm, aber das ist, ist einfach total spannend, mal die Menschen zu fragen, habt ihr eigentlich eine klare Motivation, warum ihr mhm. das, was ihr jetzt gerade tut, macht?
1: Ja, ich hätte das damals klar beantwortet. Ja, ja. Pff, was, soll ich ja da jetzt, cool. was soll ich denn da jetzt vorlügen? Also, wa warum geht man ja, aus dem äh, Bundesland klar. weg, wenn es keine Alternative erstmal gab? So. Du warst auch lange in der Vorstandschaft. Hast du da auch schon solche Sachen anwenden können? Mhm.
0: Ja, also ich, ähm, jetzt, jetzt kommt ja ein spannender Teil. Äh, den du ansprichst.
1: Also, ich war, ich weiß gar nicht, wie
0: lange ich in der Vorstandschaft war im Musikverein, aber das war für mich eine, eine, ähm, eine total spannende Zeit, ähm, weil, weil es natürlich auch ein Musikverein war, zu dem Zeitpunkt, der einen sehr hohen ähm, Macheranteil hatte. Also, da ist alles möglich gemacht worden. Da haben wir die Idee und Vereinsheim bauen und das Fest organisieren. Also, es war wirklich. Viel äh, Emotionen drin und viel äh, Aktivität. Aber man muss, glaube ich, zwischen drei Sachen nochmal unterscheiden. Es gibt ja das eine, das ist so diese Leitung, Leitung eines, einer Kapelle und so weiter äh, oder Leitung eines äh, Orchesters. Und dann gibt es den Begriff Management und den Begriff Leadership. Und ich finde, das wird ganz oft alles durcheinander geworfen vom Prinzip her. Mhm. Weil, ähm, man ganz oft hört man, dass dieses das Management muss. Management ist ein ganz, für mich eigentlich plumper Begriff. Management heißt Arbeit organisieren, wenn du so willst. Ja, irgendwie Strukturen geben, Prozesse etc. Das ist aber nicht mein Ding. Das, das ist, dafür brenne ich nicht, sondern nicht, ich brenne für, für, diese, für diesen Terminus Leadership. Also für visionär sein, Menschen motivieren, transformational führen. Und das war sicherlich was, wo ich in, dem, in der Vorstandschaft nur zu geringen Teilen ausleben konnte. Da war es eher, überhaupt mal Struktur reinzubringen in so eine Vorstandschaft. Also Sachen wie eine, Achtung, To-Do-Liste. War damals, was Was ich, der Junge jetzt hier mit seinen paar Jahren ja, kommt hier rein und, und will da Struktur reinbringen. Aber das hat sich dann auch etabliert in einer gewissen Zeit, hat aber eine gewisse Zeit auch gebraucht, bis die, Menschen, äh, bis die Kollegen damit gingen. Aber da ging es eher um ja um, um Management also Sachen organisieren etc pp. aber nicht zwingend um diesen visionären Anteil oder den Anteil dass du dass du jemand hinterherläufst weil du sagst wow das ist jemand den finde ich inspirierend ja. und unser Vorstand zu der Zeit zum Beispiel den fand ich inspirierend das war ein Typ der ähm, der der Armin der war wirklich jemand der zu dem du auch damals als ich als ich jung war äh, wirklich aufgeschaut habe und hab und gesehen hab der ist jemand der so einen Verein leitet. Der ist nicht zwingend in jedem Detail immer drin. Aber der, der gibt dem, auch, dem Verein eine gewisse Identität, so wie er ist, als Mensch. Und das, ähm, da habe ich, glaube ich, eher viel gelernt, als diesen Anteil zu entwickeln. Der andere Teil war eher dieses Organisieren und so weiter und so fort. Äh, aber es war eine prägende, ähm, prägende Erfahrung, weil, und du kennst es ja aus deinen äh, Aktivitäten wahrscheinlich sehr gut, Du hast ja ganz unterschiedliche Menschentypen, ich nenne es immer die Beschleuniger und die Beharrer in so einem, in so einem quasi das haben wir schon immer so gemacht auf gut Schwäbisch ja. und die, oh, lass uns mal was Neues probieren und in dieser Spannung bist du, bin ich bis heute, jeden Tag quasi und das zu überbrücken und aus Beharrern Beschleuniger zu machen, das ist so dieses, die Menschen bewegen, Dinge anders zu tun, das ist total cool, das macht mir Spaß.
1: Machst du aus Beschleuniger auch mal Leute, die ein bisschen weniger beschleunigen? Es gibt ja auch die, die mm. mir gerne alles auf einmal gleich reißen <lacht> wollen und das geht denen immer zu langsam und wir müssen doch ja. und überhaupt und ja. Ja. Wie macht man das? Mit Feedback.
0: Also ich habe ähm, verschiedene Typen erlebt um mich herum, ähm, die durchaus die Eigenschaft haben, ähm, noch schneller, noch mehr Macher, noch mehr resultatorientierter zu sein als ich. Und das ist schon, glaube ich, schwieriger. Das ist nicht, ist nicht ein positiver Aspekt von mir, sondern das ist einfach mein Typ Mensch, der ich mhm. bin. Aber ich gibt es Leute, die machen das noch schneller. Und ähm, ich habe mir ein, ein Steckenpferd, das ich so in dem Lauf der Zeit quasi, und für das ich jetzt auch eigentlich nach, äh, zu TI gekommen bin, ist Transformation. Also lang angelegtes Verändern eines, eines äh, Systems. Und wir sind ein Teil, wir machen einen mittel-dreistelligen äh, Millionenbetrag Umsatz. Das heißt, es ist kein kleines Ding in unserer mhm. Firma. Ähm, aber ich bin auch mitgeholt worden, um aus diesem Startup, wenn du willst, was Konstantes nach vorne hin mitzumachen. Mhm. Also eine Struktur zu geben, nicht im Sinne von einer langweiligen Struktur, sondern im Sinne von einem, von einem ja, inspirierten Apparat, der, der geile Produkte macht letztendlich. Und ähm, äh, dieses Thema Transformation ähm, ist... Was das kann man mit zu viel Energie, zu viel Schnelligkeit äh, komplett kaputt machen. Zum Beispiel, nimm ähm, mal ein ganz einfaches Beispiel aus dem Musikverein. Zum Beispiel. Du willst andere Dinge in der Probenarbeit einführen. Im Kreis sitzen. Auf einmal, vielleicht, hatte ihr ja auch mal besprochen in den, in den Podcasts zu sagen, du, du mixt durch in der Sitzordnung. Mhm. Auf einmal sitzt du nicht mehr im Register. Du, du, und du, du führst vielleicht auch mal, du machst mal einen ein Workshop mit dem Musikverein, wo willst du eigentlich mal hin? Was ja für die Leute gefühlt immer gleich so einen esoterischen Touch hat. Ja. Das hat nichts mit Bier, Blasmusik zu tun und nichts mit dem, was ich 30 Jahre gemacht habe, sondern ist auf einmal was Neues. Und das Schlimmste, glaube ich, was man tun kann, ist, dass man solche Sachen ohne einen sinnvollen Prozess im Gedanken im Hintergrund, also einen Veränderungsprozess durchführt. Und ich kenne ganz viele, die einfach sagen, ja, jetzt gehen wir halt die Richtung, ja, da kommt die Machete raus, dann rennen wir einmal durch den Urwald durch und wundern sich aber, dass hinten keiner mehr hinterherkommt. Und einer meiner Mentoren, ähm, dem ich wirklich sehr viel zu verdanken habe, ähm, der hat, also damals noch zu Bosch-Zeiten, der hat zu mir immer gesagt, Matthias, du musst dir eins bewusst sein, du, du bist ein General, aber du darfst als General, musst du immer vor deiner Truppe herreiten, sage ich jetzt mal. Aber du darfst nie so weit wegreiten, dass dich keiner mehr sieht. Und wenn du das machst und zu weit weg bist, dann folgt dir keiner mehr. Dann ist keiner mehr in, deinem, in deiner Energie, in deinem Energiefluss mit drin. Und dann warst du einfach zu schnell. Und Veränderung braucht Zeit. Und das ist für mich als äh, ungeduldigen Mensch sehr schwierig. Aber das habe ich gelernt äh, in den letzten Jahren. Wenn du wirklich. Veränderung nachhaltig verankern willst, sei es in einer Musikgruppe, sei es in einem Musikverein, sei es in einem Unternehmen, dann ist das, was man nicht von heute auf morgen geht. Weil damit ist immer ein gewisser Kulturwandel mit verbunden. Hier um, um die Ecke, ja, Opel damals, mein Lieblingsspruch, umparken im Kopf. Und das finde ich, äh, das darf man nie verpassen, dass, dass man die Leute auf diesem auf dieser Reise der Veränderung mitnimmt.
1: Das heißt, ganz viele Gespräche führen auf der Reise, damit ich, also ich muss ja irgendwann, oder ich muss ja rechtzeitig am besten merken, wann ich Gefahr laufe zu schnell zu sein. 70 Prozent, da bin ich überzeugt davon,
0: von erfolgreichen Transformation ist Zuhören. Und jetzt, wir erleben bei mir gerade, wir sind auch in einer totalen Transformation hin, bei der Arbeit beispielsweise, und wir machen ganz viele Sessions, wo wir nur so Frage-Antwort-Q&A-Sessions machen, wo wir den Leuten die Möglichkeit geben, quasi sich zu den einzelnen Themen auch zu äußern, ja, zu Fragen zu stellen, kritische Fragen zu stellen. Und bei allen wirklich Gelegenheiten versuche ich, nach Feedback zu fragen. Kulturell bedingt, ob du es kriegst oder nicht, aber am Schluss fragst du danach. Und witzigerweise ist das auch wieder eine Kulturfrage. Gib mir mal Feedback. Heißt nicht, dass du es kriegst. Aber wenn du 35 Mal danach gefragt hast, dann kriegst du es. Das ist das, was ich meine mit ja, manchmal auch ein bisschen stur sein und immer wieder das Gleiche machen. Ähm, so, wie sind wir da
1: hingekommen? Weiß <lacht> <lacht> ich gerade nicht, weil ich habe nämlich eine Frage, weil ich habe das in Musikverein, auch wenn ich selber noch gespielt habe, ganz so oft erlebt, dass wenn es mal eine Fragerunde gab, ja. gab es immer dieselben drei, mhm. die eine Frage gestellt haben? Mhm. 28 waren ruhig? ja. Von den 28 haben hinterher sich 12 beschwert, okay. weil, sie, weil sie es nicht geschafft, also aber nicht öffentlich. Und dann gab es noch die zwei, die dann irgendwann gesagt haben: Soll jetzt reicht es mir, wir sind hin zu Musik machen mhm. und brechen das quasi ab, mhm. damit wir spielen. So. Ja, also ich, man
0: muss an einer Stelle aufpassen. Und das ist auch ein, also ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel vielleicht, um das mal von der anderen Seite anzugehen, wie ich das, das gerne mache. Wir hatten mal die auf, also das Thema, es ist jetzt natürlich nicht business related direkt, aber es ist quasi was im Unternehmen. Wir hatten das Thema Führe Desk Sharing ein. Das heißt also, du, früher, das ist mein Schreibtisch, da steht meine Blume drauf, das Bild von der Family, da habe ich mich schön eingerichtet, das ist mein neuer Arbeitsstuhl, ja, den habe ich hier, das ist nur meiner, ja. <lacht> und ähm, dann äh, bist du da in, in, in diesem das ist mein reicht Modus und ist, auf einmal gehst du zu Desk Sharing das heißt du hast keinen Arbeitsplatz mehr du hast einen Spind du hast einen Laptop du hast wahrscheinlich noch Stift und Papier so nach dem Motto dann nimmst du dein Mobile -Phone mit und das war's und dann hast du freie Platzwahl jetzt ist das, eine, das ist doch eine brutale Transformation für, für Menschen im Kopf also ich meine, klar, du kennst das jetzt aus dem, äh, aus, dem, äh, aus der Schule vielleicht nochmal anders, aber bei uns so dieses typische Office-Dings, das ist für Leute total krass. Und jetzt könnte man natürlich versuchen, sowas, wie du jetzt gesagt hast, ähm, im Gesamten zu lösen. Das heißt, ich, ich frage mal alle nach Feedback. Das funktioniert aber meistens nicht, sondern was ich da gemacht habe, das war total spannend. Ähm, und da, dem drunter liegt ja ein, ähm, ein Modell, also ein kann man gleich dazu, aber ein Führungsmodell oder ein Transformationsmodell. Ich habe quasi eine kleine Gruppe gemacht aus äh, dem Team, das waren damals das weiß ich, 40 Leute und habe aber bewusst Leute reingesetzt, von denen ich wusste, dass sie hochkritisch dem gegenüber sind. Das heißt also, du nimmst dir bewusst Leute, die, wo du weißt, dass sie der äh, Veränderung am kritischsten gegenüberstehen Natürlich mixt du natürlich mit anderen zusammen und gibst denen die Aufgabe, diese Veränderungen zu gestalten. Weil dann machst du aus einmal aus Widerständlern Leute, die ja, eine Aufgabe haben, das gut zu machen. Und das war total krass, das hat gut funktioniert, weil die quasi als selber wiederum als, ja, als fast Multiplikator für andere gesagt haben: Nee, das kriegt man alles hin, das machen wir. Ja? Also deswegen, ich glaube, so Veränderungen auch im Verein in einer großen Plenum führen zu wollen, das. Also dieses Order, die Move, die wir machen, das jetzt äh, funktioniert, glaube ich, nicht. Was dieses Modell, das da drunter liegt, ist ja, kennt jeder, der so ein bisschen mal irgendwie in die Richtung BWL oder so unterwegs war, ist John Cotter. John Cotter sagt, es gibt acht Schritte der Veränderung. Und Alles, was ich mache, bei der Arbeit zumindest, unterliegt immer diesem Modell. Der erste Schritt von Veränderung ist, haben die Leute verstanden, er nennt es Sense of Urgency. Also ist klar, warum wir uns verändern müssen. Und da scheitert es schon, weil wir sind ja ganz gut immer damit zu sagen, warum Dinge, also was wir jetzt machen. Wir machen jetzt, also wir sitzen jetzt in, im Kreis statt in einer normalen Aufstellung. Das können wir. Aber das Warum, das quasi diesen, diese Sinngebung zu geben, da scheitert es schon ganz oft. Und auch bei uns natürlich, wenn wir sagen, wir machen jetzt morgen in der Arbeit das Thema so und nicht mehr so, ja, dann ist die Frage, haben wir das warum beantwortet? Also was ist die Veränderungsnotwendigkeit? Der zweite Schritt ist bei ihm Guiding Coalition. Das heißt, nachdem ich klar habe, warum ich mich verändern muss, brauche ich eine Koalition der Willigen oder der, der quasi die, ähm, diese Veränderung treiben wollen. Das kann ich nicht mit allen machen, sondern das brauche, da brauche ich die richtigen Leute, die die richtige Energie produzieren. Und die müssen dann den Zielzustand ausarbeiten, nicht, dass du sagst, ich gebe euch jetzt vor, wie das Ziel sein soll, sondern die müssen selbst formulieren, wo sie hin wollen und das dann auch der, der breiten Masse dann auch zugänglich machen. Und so gibt es quasi acht Schritte, da kommen noch ein paar andere, aber wenn man die vier schon mal gut macht, dann ist es ein, ähm, einfach ein guter Start für eine Transformation, die aber immer am Schluss auch bei Kotter quasi dieses Make it sustain, also mach es nachhaltig. Weil jede Veränderung ist dann nachhaltig wenn sie auch bleibt, wenn sie akzeptiert wird. Und ich versuche halt immer diese ganzen Änderungen, die bei uns anstehen, das ist viel, das sind Personaländerungen, Organisationsänderungen, äh, ne, neue Methodiken, die man einführt, vielleicht auch neue äh, Kommunikationselemente, dass man sowas immer mit diesem, in diesem Gedanken macht. Und das finde ich, das ist was, was auf um, eine Vereinsführung oder auch eine Dirigentenaufgabe nicht eins zu eins unbedingt, aber durchaus adaptierbar ist. Man, ich, ich glaube, ich bin der tiefen Überzeugung, diesen esoterischen Teil, nenne ich es jetzt mal ein bisschen flapsig, ja, diesen Teil der, des Menschen, dieses Zuhören, dieses Veränderung nicht quasi in der Sache machen, sondern im Kopf, dass das ganz oft in Veränderungsprozessen vernachlässigt wird.
1: Das mit Sicherheit. Deswegen stelle ich mir auch immer die Frage, gerade auf Vereinsebene, wo du ja da doch sehr viel Energie auch reinstecken musst, kann man mehr als einen Verein gleichzeitig dirigieren?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Wenn du es richtig machen willst.
0: Nee, also ich kann dir das, also ganz, ganz ehrlich, schon allein, wenn ich jetzt an meine Tätigkeit denke, und ich bin jetzt kein Dirigent, aber ich hatte äh, quasi die Bamble-Musikanten, ich hatte Heiligsblechle vorher als musikalischer äh, Leiter, und jetzt Moodstock dazu, ja, dann KDK. Wenn das alles jetzt nebeneinander parallel laufen würde, könnte ich das gar nicht alles bedienen. Und dann würde ich es auch sofort aufhören, irgendwas, weil ich es dann nicht mehr richtig machen kann. Und so ist es, ist es was, wo ich sage, es ist punktuell da, dann kann ich es gut handeln, dann habe ich auch meinen eigenen Anspruch, den ich realisieren kann. Aber jetzt, wie du richtig sagst, so drei Kapellen oder so gleichzeitig dirigieren, wow, Respekt!
1: Also vor allen Dingen, bei deinen Gruppen hast du ja noch meistens oder im besten Fall Leute, die von sich aus brennen, weil sie ja Bock drauf haben. Mhm. In einem Verein hast du das ja nicht immer, da hast du ja von bis alles dabei. Da hast du ja Absolut. welche, die schon seit 30 Jahren da sitzen mhm. und eigentlich ihre Ruhe haben wollen, weil sie einfach seit 30 Jahren ihr Bier Freitags trinken. Das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Aufgabe. Ist richtig, ist aber bei der, bei mir jetzt im beruflichen Umfeld genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Okay, aber ich, ich gehe jetzt von, von so drei Gruppen aus, so, mhm. die du hattest, die ja. sind menschlich gesehen nochmal anders zu führen wahrscheinlich. Ja, de definitiv. Also du hast natürlich
0: ganz andere Menschen. Also wenn ich Blechle angucke, ja, das waren, da war ich ja, glaube ich, der, fast der Älteste, ähm, ganz junge Leute, die wirklich total brennen dafür, die einen ganz anderen äh, Schwung mitbringen. Ja, dann hast du die bamble musikanten wo ja ganz viele auch äh, ja, Profis dabei sind auch, teilweise dann auch Leute, die, wie ist es mal so Harry Kirschner, ja, die irgendwie viele tausend Sachen machen und, und total geniale Musiker sind oder oder auch nur gute Kumpels wie der Michi Blesin zum Beispiel, den, 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 den ich mal irgendwo bei Mucken kennengelernt habe und gute Freunde sind. Ähm, du hast da auch unterschiedliche Typen, aber das sind eine andere, da ist ein, steckt eine andere Grundmotivation mhm. dahinter. Oder jetzt bei der KDK, wo du auf einmal äh, mit, mit ganz anderen Kalibern wieder arbeitest. Also es ist total spannend, aber du hast recht, da liegt immer eine gewisse Grundmotivation da, die jetzt nicht zwingend heißt, ich möchte zwei Stunden proben, aber bitte nur von acht bis zehn. Ich komme auf fünf vor acht und dann bleibe ich danach noch eine Stunde mit zwei Bier und dann fahre ich wieder heim.
1: Genau. Und lass mein Instrument am besten noch im Proberaum.
0: Ja, <lacht> genau. Seit zwei Jahren. <lacht> genau.
1: Du sprichst jetzt immer öfters an, das will ich, jetzt gehen wir mal direkt da drauf, äh, Kapelle der Kapellmeister. Hm. Wann kam die Idee? Die kam,
0: das war eigentlich, der, die Idee war Anfang 2020, erster Lockdown, ähm, war die, nee, ich muss sogar, nein, ich gehe so mal eins zurück, das war schon früher. Und zwar hatten wir da die Idee, sowas zu machen und hatten das dann, also wir heißt der Andi Hofer, der Tarek Paul und ich, und hatten dann überlegt, naja, das können wir doch mal, weil gute Verbindungen zu Woodstock, das können wir doch mal vorschlagen als Projektorchester für dort. Und dann kam die Info, ja, nee, können wir nicht machen, weil wir haben schon die Original Woodstock-Musikanten. Und haben gesagt, okay, gut, schade, ja, nächstes.
1: Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
0: Gut, das war halt damals von, von, ja, ja. von, äh, von Simon bzw. von der Hedi die Aussage und das war okay. Ja, das war damals und hey, das musikalisch ist ja super cool. Also, das auf jeden
1: Fall, aber die heißen ja Original Woodstock und die heißt ja anders. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Richtig. Mit, also, aber gut. Genau.
0: Anyway, auf jeden Fall haben wir, haben wir gesagt, ähm, ähm, wir machen, was machen wir denn jetzt aus dieser Corona-Zeit? Ja? Und dann sind wir natürlich in diesen Reigen eingestiegen mit Stammtischen online zu machen. Hm, dann haben hab wir irgendwie gesehen, ja. genau, Leute eingeladen, der Moschberger war mal da und der Stefan Hutter und so. Das war echt cool. Und aus diesem Ding heraus kam dann diese Idee, diese Kapelle der Kapellmeister zu machen. weil wir einfach gesagt haben, lass mal was anders machen. Lass uns, lass uns mal, mal weißes Blatt Papier, was können wir mal tun, was noch nicht da gewesen ist. Und ähm, in, in, durch das, dass wir da viel Zeit hatten, ist es dann so, so wie so ein ja, wie so ein gemeinsames äh, Brainstorming entstanden und kreativ geworden. Und da haben wir einfach losgelegt und gesagt, lass mal gucken. Und dann kam damals ähm, die, der, der Tarek und hat gesagt, ey, wir haben äh, 2021 wieder die Blasmusik-Eskalation. Lass uns uns doch da machen. Und das hat dann, war dann, haben wir dann auch gemacht. Die Veranstaltung wurde dann abgesagt. Wir haben den Termin behalten und haben es dann in Mutlangen bekanntermaßen gemacht. Und ähm, in der Zeit ist Ganz viel Tolles passiert. Also musikalisch, die Menschen, die dabei waren, das, das Ganze drumherum, das war also für mich eins der, es war das, glaube ich, das schönste musikalische Erlebnis, das ich je hatte. Okay. Deswegen bin ich da so ein bisschen stolz drauf auch, ja. Das auch. Ähm, äh, natürlich mit, mit allen, die dabei waren. Aber der, die Idee kam wirklich aus dem Punkt: mache etwas, was nicht zwingend reproduzierbar ist. Sondern, wo, wo, wo alle drauf gucken und sagen, Ey, das ist cool.
1: Das gibt es noch nicht. Habt ihr alle bekommen, die ihr haben wolltet, oder gab es auch Absagen?
0: Es gab ähm, keine Absagen inhaltlich,
1: mhm. ja, Terminlich. Die
0: gesagt haben, genau, geht nicht, sondern nur terminlich. Ja, also es, wir hatten zum Beispiel den, den Helmut Zeitzitz am Anfang mit dabei, der ähm, von, von äh, Tidirium beispielsweise, der konnte dann jetzt dann nachträglich doch nicht mehr, weil er einen anderen Auftritt hatte oder einen anderen ähm, äh, nee, mit seiner neuen Formation, die er macht, dieses, äh, ja, Marschorchester, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, K&K, äh, &K K &K, Militär, K, ja, also genau, ja. auch cool, weil auch noch nicht da, finde ich, da gewesen. Ja. Ähm, und da, da ging es dann halt nicht. Aber sonst, also es war keiner dabei, der gesagt hat, nö, will ich nicht. Wir hatten kurz vorher noch ein paar krankheitsbedingte Ausfälle, das war klar, weil es äh, war Ende November letzten Jahres, da hatten wir dann noch so ein paar Themen mit Corona, aber ähm, ja, wir hatten bewusst die angefragt, die wir wollten. Es gab vielleicht zu so den einen oder anderen, das stimmt schon, wenn das, wo du sagst, wo wir, wo wir mal gefragt hatten, wo dann gar keine Rückmeldung kam, aber keine Absage, ja, was auch okay ist. Also,
1: ja. Gab es sonst Schwierigkeiten bei der Durchsetzung oder war das alles nur gut geplant und dann viel Spaß gehabt? Also ich meine, es gab einen Punkt, ich ähm,
0: und ich habe ja noch so ein paar auch so Sachen wie die iBand und so damals gemacht wo, wo, und für mich auch Bamble-Musikern und alles. Ich, ich finde es schon wichtig, dass du Auftritte hast, die Wert haben. Also wenn du so einen großen Aufwand hast, dann darf das nicht irgendwie so ein Auftritt sein, aus meiner Sicht, die irgendwie so, so eine kleine Halle mit 50 Leuten oder sowas, sondern das muss wirklich was sein, wo die Leute dann sagen, wow, da lohnt sich der auf Aufwand, ich stehe jetzt so auf einer großen Bühne, die Stimmung ist gut. Und dementsprechend gab es den Punkt, wo wir ähm, wussten, die, die Blasmusik-Eskalation findet nicht statt aufgrund quasi der, der Gegebenheiten, und äh, dann einen neuen äh, quasi Veranstalter zu finden. Das war schon so, Achtung. Äh Schwierig. Hat aber dann funktioniert, weil die Leute von Mutlangen, das sind ja die Heiligsblechle-Kollegen und die haben das, das ist total krass. Das, das ist ein Musikverein, also da habe ich ganz großen Respekt davon, wie die funktionieren, wie die arbeiten, ähm, wie groß die sind. Gottes Willen, das ist unglaublich, auch tolle Jugendarbeit. Und die haben natürlich gleich gesagt, nee, machen wir. Wir sind der Veranstalter. Passt. Das war aber eigentlich die größte und vielleicht die letzten zwei Wochen, das hat mich so ein paar graue Haare gekostet. Äh, du erinnerst dich? Nein, das sieht man nicht. Ähm, bei dir habe ich ja auch noch angefragt, ob du kurzfristig kannst, ja, weil äh, quasi halt wirklich dann Leute weggefallen sind, die einfach krankheitsbedingt nicht kommen konnten. Und ähm, äh, das war natürlich dann nochmal so, kann ich dann am Schluss trotzdem das, was ich auf der Bühne haben möchte, nämlich das war ja diese quasi äh, 698er Konzertbesetzung, Ernst Mosch, also mh, dass ich das auch alles da habe, weil ich wollte nicht Kompromisse machen, weil die Leute, die da kommen, haben selbst einen Anspruch. Die haben selbst eine Erwartung in das, was passiert. Und da kann ich nicht sagen, oh, ja, jetzt haben wir mal bloß einen Horn auf der Bühne oder irgendwie nur äh, zwei Flügelhörner, das geht nicht. Und das hat sich dann, ist dann am Schluss wirklich ähm, mit sogar kurzfristigem Einsatz äh, im letzten paar Stunden einer
1: Hornistin dann doch noch gut geklappt.
0: Ja. Also war echt cool.
1: War das einmalig oder wird das öfters jetzt passieren? Also ich
0: habe mal gelernt, äh, Pro ein Projekt hat immer einen Anfang und ein Ende. Und wir haben jetzt mal angefangen, aber wir, ha wir haben dann schnell gesehen und das war ganz witzig, am nächsten Tag hatten wir die Anfrage von dem neuen Gig jetzt dieses Jahr, am 5.11. In, in, bei der Blasmusik-Eskalation Teil 2. War wirklich nicht geplant. Also es war nicht nur, dass wir jetzt sagen, ja, das, das kommt, sondern der Tarek kam und sagte, nee, also das, was ich gestern hier erlebt habe, wir machen das. Ich hatte 48, nee, 24 Stunden später von allen 34 die Zusage direkt für den nächsten Gig. Also es war nicht vorher geplant oder so. Und ähm, wir haben aber auch gesagt, das muss was Besonderes bleiben. Also es muss, du musst dich drauf freuen jedes Jahr, dass das kommt. Mhm. und dass du Spaß hast, da hinzufahren und diesen Tag auf dich zu nehmen, die Proben zu machen, obens auf die Bühne zu sitzen, das muss da musst du dafür brennen und das darf nicht zu oft passieren. Und dementsprechend haben wir jetzt gesagt, den einen Termin machen wir, und dann gucken wir mal, wie der Rücklauf ist, alle sofort, ja klar, bin ich dabei. Ja. Rudi Fischer hat am Tag sogar Geburtstag, der hat gesagt, ja, ich komme, gar kein Thema. Ja. Also total cool, ähm, aber wir, wir sind ja auch dieses Mal rein und wussten gar nicht, was kommt da eigentlich. Also wir wussten gar nichts. Wir sind rein, wir haben uns morgens um neun zum ersten Mal getroffen. Wir wussten nicht, wird es gut, wird es nicht gut. Wir hatten ja ganz viel Vertrauen drin, aber wir hätt, das hätte ja auch in die Hose gehen können. Aber da ist was entstanden an dem Tag, so was habe ich noch nie erlebt. Also wirklich, das, da ist eine Energie entstanden, die war phänomenal. Nicht durch dass Ich da vorne stand, sondern dass dieses Team, das da, da war, die da miteinander quasi Musik gemacht haben. Das war phänomenal. Und dementsprechend war dann die Energie groß, dann das wiederzumachen. Möchte ich das jetzt drei, vier, acht Mal im Jahr machen? Nein, definitiv. Ich freue mich da jetzt schon wie ein kleines Kind drauf auf das nächste Mal. Aber diese Vorfreude ist das, was ich so schön finde an der Sache. Wenn ich es so oft machen würde dann hat kein, äh, ja,
1: kein es riesen, äh, keine
0: Riesenbedeutung mehr, glaube ich.
1: Also es wird jetzt keine Minitour wie bei der Supergroup mm. geben? Nee,
0: mm. Nicht. Auch keine CD? Mm. Nicht geplant, nö, nee, wirklich. Also hey, was ist das Modell? Das Modell war, stelle alle Noten zur Verfügung vorab, mache ein, gut, wir haben es gut durchstrukturiert, glaube ich, äh, mache ein Programm, die Noten, die 19 Titel, Noten eins zu eins zugeordnet. Du Erste, du Zweite, du... und so weiter. Und dann gesagt, Leute, ähm, am Schluss ist der Anspruch, den ich an euch habe, der gleiche wie ihr in euren Orchestern. Nämlich, dass ihr vorbereitet seid. Und die kamen und da war jeder bis auf die letzte Sekunde quasi vorbereitet und hat da, äh, ähm, hat da Gas gegeben. Und das war natürlich dann sowas, wo wir durch die Vorarbeit gewissermaßen schon auch sichergestellt haben, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Erfolg werden kann. Sei es die Menschen, die da sind, sei es die Vorbereitung. Und da trifft sich übrigens wieder der Punkt von vorher, dieses Thema Leadership und Management. Also Management im Sinne von strukturiert vorbereitet sein, dass das alles funktioniert, die Noten zur Verfügung stellen und so weiter. Aber auch gleichzeitig dieses Vertrauen haben in diese Leute, und auch die Vision haben, das durchzuziehen. Und das fand ich in dieser Konstellation auch mit, mit den anderen Organisatoren zusammen und mit den Leuten wirklich schön.
1: Probiert das nochmal auf dem Woodstock oder ist das jetzt erstmal abgehakt? Die Frage ist doch,
0: ist, also, muss ich mich damit rühmen, dort gespielt zu, zu haben? Also, weißt du, das ist jetzt so diese, diese Frage für mich, wenn du die Frage stellst, ja. Also, ähm, das, das gibt mir jetzt, ähm, natürlich, das ist schon cool aber, ist ein also, geiles Event, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, dass, das ist jetzt so ein, der nächste, das nächste Universum. Da nee, muss darum ich jetzt geht hin, da gar nicht. Das
1: ja, aber das, das Ding ist ja, du du, du, du oder ihr ähm, habt auf der Bühne quasi, du hast 34 gesagt, war die ja. 34? Ja, Mit Moderation das? und Gesang, ja. Okay, 34, Menschen, die in der Blasmusik-Szene bekannt sind, richtig? Auf einem Haufen. Und an dem Festival werden ja quasi auf der anderen Seite alles die, die mhm. die Typen sehen wollen. Also so, so, ja. so abwegig war die Frage jetzt nicht, finde ich. Aber
0: weißt du, das ist für mich auch so was. Ähm, ich weiß gar nicht. Also ich bin jedes Jahr auf dem Woodstock und ich werde auch dieses Jahr, habe ich mir schon wieder Karten gekauft. Und ich gehe da total gern hin. Und ich muss ganz ehrlich sein, auch nicht immer nur, um die Musik zu hören, sondern weil ich da ganz viele Leute treffe, die ich ganz, 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 ganz gerne um mich rum habe. Und natürlich ist es schön, dort zu spielen. Ich habe dort schon auf der Bühne mehrfach gespielt, aber es ist nichts, wo ich sage, das ist jetzt für mich ein, ein Statussymbol oder ein, oder ein Must-Have. Nee, oder muss ja gar nicht. Da, ja? Da, sondern,
1: darum ging es mir gar nicht. Mir geht es eher um ja? die Tatsache, auf der Seite habe ich, Bin ich jetzt die Fans, die ich suche, und auf der Seite habe ich ja quasi die prägendsten Köpfe der Szene.
0: Das stimmt. Also, wenn ich jetzt Veranstalter wäre, hm. könnte man sich rein aus, ich sag mal, der Wirkung und der, 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 der jetzt vermische ich es mal kurz mit meinem äh, Beruf, ja, mit dem Business Case, könnte man schon sagen, ah, das ist doch eigentlich ganz smart. Ja. Also es hat eine Wirkung, hat einen Sog. Hm. Ja. Ähm, aber es ist auch nicht so, und vielleicht bin ich da manchmal zu ehrenkäsig, ich bieder mich da auch nicht an. Weißt du, also ich, ich könnte jetzt sagen, anrufen und hey, Hedi und ne, und, und mhm. das, ist, das ist, ich kenne die Leute gar nicht persönlich, ich weiß, wie die heißen, wenn wir mal Kontakt gehabt, aber ich gehe da jetzt nicht hin und mache ein Bewerbungsgespräch dafür, ja? da ist mir jemand, wenn die Bock haben, drauf haben, hey, dann machen wir es, cool, ja, ich bin sofort dabei, aber da finde ich jetzt zum Beispiel, wenn so ein Mutlangen sagt oder jetzt Bingen, wo wir spielen, sagt, boah, das ist ein geiles Konzept, das machen wir zusammen, das ist wieder die gleiche Diskussion wie vorher äh, zum Thema, quasi du hast einen Profi, der sensationell spielt ja und du hast jemanden, der vielleicht nicht so gut ist, aber der menschlich besser passt. Hm. Ja? Und so sehe ich das jetzt auch so. Wenn, wenn, die, wenn die kommen und sagen, hey, das ist ein cooles Ding, machen wir dann los. Wenn aber so ein Musikverein kommt und sagt, ich stelle da ein Ding hin mit 600 Leuten und mach da eine geile Veranstaltung draus, cool. Ja? Also, ich, ich weiß nicht, ich habe da den, Und es gibt ja noch andere Sachen, gibt ja auch, Musikprobe und... Natürlich, ja, also. ja, ja. Aber du hast schon recht, das Woodstock hat schon so eine... Ja, so eine Magiewirkung entwickelt. Ja. Ähm, auch im Sinne von, habe ich das schon mal gespielt und so weiter. Und deswegen freut es mich zum Beispiel auch dieses Jahr, darf Heiligs Blechle dort spielen, als Opener sogar auf der Mainstage. Das war noch aus dem Voting damals quasi ein Erfolg. Und ich freue mich total, dass die da oben auf die Bühne sitzen dürfen Ohne und sowas, sowas miterleben. Ähm, ich habe in der Tat vor drei Tagen die Frage gekriegt, ob ich nicht doch nochmal mitspielen will, weil ich quasi. Ähm, äh, ja damals dafür mit dafür verantwortlich war, dass es funktioniert hat. Ähm, genau, das, das wird jetzt noch... Äh, wird jetzt dann an kommen. welchem Tag ist das dann? Das ist an der Donnerstag, glaube ich, um 17. Ah, da bin ich noch nicht da. Ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich am Freitag, Samstag, je nachdem.
1: <lacht> du spielst ja auch öfters bei anderen, sei es bei Michael Mayer oder so. Was nimmst du da für dich mit, beziehungsweise wie inspirieren dich die Menschen da? Weil Inspiration ist ja ein ganz wichtiges Ding für dich. Ja, also es ist ja in jedem zweiten Satz heute bei dir Inspiration.
0: Also ich sag mal, ähm, ich bin ja jetzt nicht so diese äh, diese dieser Typ, der irgendwie jedes Wochenende bei 15 verschiedenen Kapellen spielt. Also ich bin jetzt natürlich die, die ich hier genannt habe, ja, da bin ich äh, bin ich manchmal dabei gewesen, ja, aber jetzt nicht, dass ich gesagt, ich bin jetzt jedes Wochenende Aushilfe irgendwo, sondern ich mache das da, wo ich entweder jemandem helfen kann, wie Mandi, der sagt, du, ich brauche mal beim Lechexpress jemand, oder äh, bei den Pelzer Polgerbuben habe ich meine Zeit lang mitgemacht, äh, wo ich auch gerne aushelfe, die die wirklich auch tolle Menschen einfach sind. Ja, das sind Chaotenhaufen, aber die sind cool, Die sind einfach die, die haben Passion für das, was sie machen. Das Schöne ist, dass man in diesen äh, Erfahrungen wirklich andere Dirigenten trifft und andere Führungskräfte in Anführungszeichen trifft, von denen man sich Sachen abgucken kann. Und es gibt zum Beispiel einen, das ist für mich, ähm, da gucke ich ganz, ganz wirklich ganz hoch auf, auf ihn, das ist der Michel Meyer. Der Michael ist jemand, der ähm, im Sinne der Führung ähm, ein interessanter Mensch ist, weil er... Und Ich habe das noch nie erlebt. Da ist jemand, der nach dem Auftritt zu jedem Einzelnen, und das habe ich mir von ihm abgeguckt, ja, hingeht und sich persönlich mit Umarmung bedankt für den Auftritt. Jetzt kann man sagen, das ist so ein bisschen selbstverständlich, aber das ist es nicht. Diese Geste an sich, dieses Motivationselement und dieses von Herzen, und das macht er mit einer großen Authentizität, sich zu bedanken bei den Menschen. Das ist was, was ganz wenige können. Dieses sich ehrlich, und es bei der Arbeit genau das Gleiche, dieses Lob geben, ja, dieses Menschen äh, zu loben, auch in der großen Runde mal, das ist nicht zwingend immer die DNA äh, von, von, von Managern, sage ich jetzt mal, aber Leader, also Führungskräfte, die auch ähm, ja, Menschen, also ich, mir fällt wieder bist das englische Wort, das ist echt mies, ich rede den ganzen Tag Englisch, deswegen, appreciation, also dieses ähm, ja, dieses Loben von Menschen, das authentisch machen, das hat einen riesen Impact, das macht der der, der Michael der Mayer Michael echt brutal gut ähm, und auch da ist es so, ich glaube, der Michael könnte glaube ich jeden Einzelnen haben, den er haben will, musikalisch, ja? aber ich glaube, er sucht schon auch äh, die Leute, die auch ersatz sind, auch danach aus, ob die auch in diese Truppe passen, und ich finde, das hat auch sowas, wo ich, wo ich mir gern abgucke, weil ich sage, wow, das, das, da ist eine gewisse Weitsichtigkeit dabei, jetzt nicht nur zu sagen, ich muss immer höher, schneller, weiter, sondern ich habe auch wirklich in den Anspruch, dass dieser Körper, dieser, dieser musikalische Körper zusammen funktioniert. Und deswegen ist es für mich immer total schön, auch sowas zu sehen und zu reflektieren. Und du siehst auch, was du nicht willst. Also du hast auch Erfahrungen mit Dirigenten und so weiter, wo du sagst, nö, das ist äh
1: Was willst du nicht?
0: Also ich jetzt, du hast ja ganz am Anfang das Thema Rampensau gesagt, mhm. ja? Ähm, ja. Was ich beim KDK extrem bewusst gemacht habe, ist, mich selbst in den Hintergrund zu stellen. Bei den Bamble-Musikanten, durch die Moderation ist es ein bisschen schwieriger, weil du musst immer mehr präsenter sein. Aber auch da. Ähm, gut, mache ich einen Solo, so, weil es mir halt Carric Fergus, hey, das, das, da, da kriege ich Gänsehaut von, ja, egal wer das spielt, aber das, das mache ich, aber ich stelle auch gerne einfach den Rest in den Vordergrund. Was ich wirklich nicht mag, ist, wenn sich Dirigenten quasi selbst in den Vordergrund stellen. Das kann jeder machen, wie er will, ja, aber du hast als, und jetzt komme ich wieder zu, zu meiner Philosophie im Beruf, da gibt es dieses, du hast, guckst du Star
1: Wars zufällig? Star Wars, ja. Star Trek, nein. Okay,
0: gut, gleich hier. Und bei Star Wars, kennst du die Szene, wo Luke Skywalker quasi mit dem Yoda zusammen durch diesen Dschungel läuft? Und der Yoda sitzt hinten quasi auf seiner Schulter. Und dieses Bild habe ich in einem meiner äh, Führungskräftetrainings mal gesehen. Und dann stand drunter, auf Englisch, your directs are the hero. Also deine Mitarbeiter sind die Helden. Mhm. Und das hat mich, das hat mich wie das Wimblitz umgehauen, ja, weil ich gesagt habe, bestimmt, verdammt, es geht nicht um dich. Ja, und das ist so, ein, gibt es so einen schönen Spruch, ähm, der sagt: äh, Leadership starts if you accept that everything is not about you. Und ich finde, es gibt ganz viele, guck dir äh, nicht nur, Anton Gelle an, für mich so jemand. Der, der macht eine tolle Show, aber das ist keiner, der sich da vorne in den Mittelpunkt stellt, zum Beispiel. Das finde ich sehr, äh, sehr schön. Ich habe eben auch schon Typen erlebt, die einfach quasi Gefallen dran finden, sich selber in den Vordergrund zu stellen.
1: Du willst keine Namen nennen, oder?
0: Nee, wenn es geht, nicht. Naja, nee, ich sag mal, ich sag mal so. Ähm, ähm, nein, das finde ich auch nicht in Ordnung, weil das ist ja trotzdem wieder eine individuelle Sache. Ähm, aber wenn, wenn Menschen quasi oder Dirigenten quasi sich selber für wichtiger halten als für als ihre Leute und selber immer die Soli spielen müssen und selber immer den, sich im Vordergrund. Das kann man machen, das mag auch funktionieren, aber ich glaube nicht daran, dass das für, eine, für einen Musikverein eine positive Gesamtentwicklung verursacht. Zum Beispiel, ich mache mal den Transfer, warum ich das so wichtig finde. Ähm, ich selber stelle meine Mitarbeiter, wo ich die Möglichkeit erfordert habe, in den Vordergrund. Es, ist nicht, es geht nicht um mich. Wir haben vorhin einen Termin gehabt mit einem Kunden, neuer Kunde, eine Stunde, äh, amerikanischer Kunde und äh, da, da, da war ich dabei, da war sogar mein Chef dabei, da war ein Mitarbeiter von mir dabei. Das habe nicht ich vorgestellt, das Thema, sondern das hat, das hat mein, mein, mein Kollege gemacht, weil ich genau wusste, der, da kann der dran wachsen, das kann der gut und ich vertraue dem, dass er das kann, weil ich kann es. Ja, aber der kann es vielleicht nicht und will daran wachsen, dann mach, bitte. Ja, Und ich finde es auch bei Musikvereinen zum Beispiel oder auch bei Orchestern, wenn sich da jemand so brutal in den Vordergrund spielt, wenn er wenn er einfach quasi den ganzen Raum für sich beanspruchen muss, aus was weiß ich für Gründen, dann ist es indirekt eine direkte Dekonstruktion dieses Vereins, dieser Gruppe. Ja. Und du kannst ja nur mal jetzt, ich versuche wiederum diplomatisch zu bleiben, mal so an ein paar Gruppen denken, die es nicht mehr gibt. Und da gab es vielleicht auch die ein oder andere Gruppe, wo diese individuelle Überschätzung oder äh, verschrägtes Selbstbild, wie auch immer, durchaus auch da dazu beigetragen hat. Ich hoffe, ich war jetzt diplomatisch genug. Also,
1: Wir lassen uns mal so im <lacht> Raum stehen. ja.
0: Nein, also und, und warum, ich will es ja gar nicht, ähm, ich will das auch gar nicht zu sehr jetzt stressen, weil ich war da nicht dabei und ich kenne diese Menschen nur vom Hörensagen. sagen. wenn man die Bilder, die man kriegt, die Gespräche, die man mitkriegt, zusammenfasst, dann könnte es darauf schließen, dass das genau auch deswegen passiert ist, weil da das Ego wichtiger war als das Wir.
1: Ja, Ego hat in der Musik eh nichts zu tun. Mhm. Das ähm, finde ich mir ganz schlimm. Also ich finde es find generell schlimm, aber ich finde es in, find in Laienorchestern kommt das noch mehr vor. Also ich habe immer festgestellt, dass ich bei Profis regelt sich das relativ schnell. Das wird dann mal kurz abgecheckt, wenn überhaupt. Und dann ist klar, es geht um die Sache und nicht mehr um, wer ist eigentlich der geilste Hecht hier. Mhm. Und ich, ich hasse das. Mhm. Also ich hatte auch mal, oder auch wenn ich zu Workshops komme, mhm. Und dann hast du da, keine Ahnung, das ist ja irgendein so Tenorist, der plötzlich meint, der muss alles oktavieren, oh, weil er mir meine zeigen will, liebsten ey, Freunde, ja. Mhm. Wie, 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 wie geil er ist. Dann flippe ich innerlich schon aus, weil ich mir denke, okay, das hat halt hier nichts zu suchen. Irgendwie. Dann ja. machst halt alle anderen klein und dich nicht größer.
0: Ja, genau. Und ich meine, also eben, ich, ich sag mal, wenn man das mal weiter treibt auf die Spitze, wenn ich mal die letzten Aufnahmen von Mosch anhöre, da gibt es ja diese CD, letzte Aufnahmen die Live-Version, also das ist ja, da sitzen Leute auf der Bühne, da ist jeder Einzelne ein Tier, ja. aber da sticht keiner raus. Und das finde ich beeindruckend, wenn du das schaffst, quasi auch diese Egos äh, zu kontrollieren und, und in, so, in so einen Haufen zusammenzubringen. Und ich glaube nicht, dass du das nur mit, mit professionellen Leu Menschen, also mit professionellen Musikern machen kannst, sondern auch mit Menschen, die das wollen.
1: Das ist halt der Punkt. Genau. Ja.
0: Und also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich glaube auch bei, bei Ernst Hutter heute oder auch bei anderen Kapellen, da geht es auch schon darum, passt der oder diejenige auch rein, ja, ja. um diesen runden gemeinsamen Klangkörper zu machen. Definitiv. Oder du gehst halt in die andere Extreme, wie jetzt die, was weiß ich, äh, zwölf Mährischen dieser Welt oder Kumpan, wie sie alle heißen, die einfach diese verrückten Idioten brauchen, die auf der Bühne einfach krasse Sachen machen. Ja, Aber die sind dann trotzdem am Ende trotzdem wieder die gleichen Typen. Mhm. Halt anders. Ja. ja. Also bei den bamble muss ich sagen und auch bei der KDK war das so, dass das merkt man. Das sind alles Leute, die, die ihr Ego kontrollieren können, die aber gleichzeitig auch für, die, für das Team, für die Truppe, für das Gemeinsame arbeiten können. Und das ist das ist mir sowohl musikalisch als auch im Beruf extrem viel wert.
1: Ich würde noch mal auf die bamble musikanten mhm. zurückkommen. Ich gestern ähm eine wunderschöne Ankündigung gesehen, dass du äh, bald live äh, Instagram-Live-Story machst und da stand äh, Musikanten ehrliche, rasante und glückliche Blasmusik. Mhm. Was ist ehrliche Blasmusik oder beziehungsweise was ist unehrliche Blasmusik?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, da habe ich mir extra zum Schluss aufgehoben. Also ich glaube, die äh, ähm, Ehrlich in dem Fall ist für mich auch, dass wir über die letzten Jahre durchaus erlebt haben, dass alles eine gewisse Perfektion erreichen muss. Also in der, wenn, wenn du mal so Aufnahmen anguckst, da wird teilweise dann über quasi ein Video, eine gedappte quasi Aufnahme drüber gelegt. Hauptsache es klingt gut. Ne? Und ich glaube, der ehrliche Begriff kam auch, weil wir gesagt haben, und den habe ich jetzt nicht irgendwie äh, komisch herbeigeführt über mehrere Brainstorming-Runden, sondern das war einfach so, ich habe aufgeschrieben, ehrliche Blasmusik, ja. Aber, Aber es kommt von Herzen, weil ich sage, der ehrliche Teil ist für mich dieses, äh, da darf auch mal was wackeln, da darf was schief sein. Wir haben da gar kein, und wenn es so ist, so what? Ja? Und wir sind auch nicht, haben den Anspruch, nicht jetzt irgendwie Perfektion zu zeigen, sondern eigentlich, dass wir Spaß dran haben. Und das finde ich, das Ehrliche, dieses das ist Musik, das ist Handwerk, das muss Spaß machen, es muss nicht künstlich sein. Und das ist, glaube ich, der, die, die, der, die Definition, die wir da leben wollen. Okay,
1: weil ich habe das schon öfters gelesen und mhm. mir ist es nur gestern das erstmal so bewusst geworden, was ist denn ehrliche Blasmusik? Aber mhm. okay, wenn du das so erklärst, kann ich das greifen auf jeden Fall. Mhm. Ja, okay. Ich dachte auch da, dass das irgendwie eine kritischere <lacht> Auseinandersetzung. Nee, das
0: war einfach nur, ich glaube, das ist auch so, ich mein, den Begriff glückliche Blasmusik, ich glaube, den liest man ja auch
1: nicht überall. Den noch gar nicht, aber ehrliche Blasmusik habe ich tatsächlich schon öfters gehört. Ja? Ja. Also ich ja. Jetzt, kann ja nicht sagen, wo, aber er äh, war mir jetzt nicht... Also ich bin am Samstag
0: wieder auf dem äh, WhatsApp-Workshop äh, und die, da, die haben den Untertitel, die J jungen rems -Taylor, äh, gepflegte ja, Blasmusik. Ja, das auch. Ja, also, es, aber das, ich finde, das ist auch ein ein gewisses Statement. Gepflegt ähm,
1: kann ich aber eher nachvollziehen. Mhm. Als ehrlich? Ja, weil äh, ungepflegt ist ja das, was man so dann landläufig kennt, oder mhm. das Klischee ist so mit, jeder hat schon fünf Bier und, mhm. und jeder hupt rein, wie er will. Ja. Das wäre für mich ungepflegt, aber unehrlich ist ja, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Mhm.
0: Also war das für dich jetzt, das, was ich richtig verstehe, so ein reflektiver Moment ala, la, oh, ehrlich, hab, muss ich mich mal hinterfragen, oder hat ich da was dran
1: Gestört. Nee, ja. das war ja. eher so, so ähm, mhm. reflektiv, ja, tatsächlich. Mhm. Mal zu hinterfragen. Weil das schreibt man ja schnell hin. So. Ehrlich. Ja, genau so gelanglos, so, so, ja. Genau. Gepflegt. Ja. Und deswegen wollte ich da jetzt einfach mal hinterfragen, was, mhm. was dahinter steht.
0: Aber alles gut. Das ist cool. Also ich habe mir da jetzt, also ich glaube, das kam einfach so aus dem, aus, dem, aus dem Stehgreif raus, wo wir dann die, weiß nicht, Homepage oder sowas machen mussten. Aber es hat doch, es hat wirklich einen Wert.
1: Ja. Okay. Als alter Podcast-Kenner weißt du, dass ich am Schluss immer eine Schnellfragerunde mache? Das weiß ich sehr gut, ja. Da komme ich jetzt hin. <lacht> nee, und ich
0: muss aber auch sagen, also ähm Natürlich kenne ich die Fragen so ein bisschen und die Struktur, aber ich meine, ich fand es so am Anfang immer noch so ein bisschen surreal, ja, dass ich hier sitzen darf und mit dir sprechen darf, weil
1: ähm, ich bin ich, nicht so surreal, <lacht> <find
0: ich. lacht> Ne, Heute bist du ganz real. <lacht> aber ähm, eigentlich bist du eigentlich immer der mit deinen Gästen, ja, die irgendwelche großbekannten Leute interviewt. Ähm, und dass ich jetzt hier die Chance habe, ist, ist sensationell. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, hast du mich immer mit deiner Stimme begleitet beim Fahrradfahren ja und da so viele tolle Sachen gehört, die mich auch inspiriert haben übrigens. Also ich hab, habe es vorher kurz gesagt, Thomas Ratzek zum Beispiel, ja. Er ist total krasse Führungskraft, also Lieder, ja. Ja, wie er da rangeht. Da habe ich so viel rausgezogen für mich, wie er da quasi den, den Vorreiter spielt, die die Leute motiviert, auch in dieser Zeit Musik zu machen wie er äh, den Mut hat. ja, Da hat er erzählt, dass er da bei dem einen quasi mal kurz einspringen musste im Theater und einfach mal ja. von hingestanden ist und diesen, diesen, diesen Terminus Mut haben, dahin da hinzustehen. Ja, das, das, das sind einfach so Eigenschaften, die fand ich bei ihm als nicht Manager oder Leiter, sondern als Leader total beeindruckend zum Beispiel.
1: Was sind noch äh, inspirierende Menschen für dich, die, unabhängig von Musik? Mhm.
0: Also, wie gesagt, ich, ich habe so zwei, drei Leute in, der, ähm, in meiner äh, profession also Berufskarriere kennengelernt, die wirklich, also der eine ist der Christian Sobotka, der war mein Mentor bei, bei Bosch und ist jetzt in einer anderen Firma bei Hamann. Und das war einfach ein Typ, der, der ganz toll aufrütteln kann, wach machen kann, der, der tolle Analogien in seiner Sprache hinkriegt und dich quasi, ich sag mal blöd gesagt, der macht dich, kann dich mal zur Sau machen aber du gehst raus und bist total motiviert. Und das ist für mich eine, ein also inhaltlich quasi sagen, oh, das muss besser gehen, aber gleichzeitig dich so motivieren, dass du rausgehst und sagst, jetzt greife ich an. Das ist zum Beispiel sowas, das inspiriert mich. Ja.
1: Oder kann man das lernen oder hat man das? Das
0: hat man leider. Also glaube ich zu tief, dass man das hat. Das ist, das ist glaube ich, keine Eigenschaft, die man sich antrainieren kann. Mhm. Habe ich jetzt aber auch nicht lange drüber nachgedacht. Vielleicht kann das, kann das auch, aber nee, ich glaube nicht. Also das ist zum Beispiel jemand, der mich inspiriert. Dann so, so Menschen, die einfach, ähm, wie ich es mit dem Michel vorher angesprochen ähm, aber auch einfach so Menschen, die über Jahre lang auch so ein, einfach ihr, ihr, ihren Purpose, ihren Sinn, ihr, ihr, wie sie sind, auch einfach durchziehen und sagen, ich mache das so. Das ist, ich ich lasse mich da nicht links und rechts und sag doch, was ihr wollt. ja. Und ich finde sowieso, die Blasmusik-Szene hat ja leider so jetzt in dem Bereich zu bleiben, auch leider so viele Neider entwickelt die letzten Jahre. So viel, ähm, so viel Dogmatik und so weiter. Und die Leute, die einfach dort auch nicht diesem, dieser Dogmatik verfallen, sondern einfach, wie sie sind, Musik machen, weil sie Spaß, weil sie Spaß dran haben ähm, und, und, und da ganz viel Zeit investieren, das finde ich inspirierend. Die sich einfach gar nicht drum kümmern. Ne? Da gibt es da gibt's Tenoristen, die setzen sich einfach hin, die machen seit 30 Jahren Musik, so nach dem Motto. Und die, die, die scheren sich nicht um dieses Primborium drumherum, sondern mach einfach gute Musik. Und das finde ich, das finde ich, dass, dass sowas motiviert mich ähm, und gibt, gibt mir Energie.
1: Okay. Das Ist eine schöne Antwort. Kommen wir jetzt zu den Schnellfrage-Runden. Runde. Wobei ich ja gemerkt habe, es <lacht> ist nicht immer Schnellfrage. Nee. bin ich mal ja, gespannt. Ich, ich, ich <lacht> habe hab mir ähm, da tatsächlich auch schon mal schon öfter Gedanken gemacht, dass ich das eigentlich anders nennen müsste. Kürzere Fragen und, nee, keine Ahnung. Nee, nee, nee. Also, ähm, du fällst als Leiter der KTK spontan aus. Wen würdest du dir vorstellen? Ja, in dem Fall, äh, wie vorher schon gesagt, den Michel Mayer.
0: Der erstens, weil er mitspielt und zweitens, weil er ähm, die Musik, die wir da gemacht haben, auch lebt. Ja? Und einfach für mich jemand ist, den für die, mit dem ich gerne Musik mache und einfach auch aufschaue. Deswegen war das für mich so, jetzt klar.
1: Ja. Okay. Deine aktuelle Stimmung in einem musikalischen Begriff?
0: Moderator. <lacht>
1: ich <wollte jetzt> sagen. <lacht> okay, deine sinnloseste
0: App? Meine sinnloseste App? Ich habe gerade eine, wenn mein Sohn da drauf steht, ein, 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 ein Buggy Race auf dem Handy dass ich mit ihm immer zusammen spiele, weil er das cool findet und dann immer so Sachen abschießen darf und so. Und da ich nicht so viel das will, dass er so viel selber spielt, ja, machen wir das immer zusammen. Und das ist, glaube ich, so eine ganz unsinnige App.
1: Okay. Deine schlechteste Angewohnheit? Ich
0: glaube, dass in der Tat ein längeres Zuhören ist für mich schwierig. Also wenn jemand nicht zum Punkt kommt äh, und es fällt mir bei der Arbeit immer auf, dass ich dann irgendwo abfliege, so mental, das, da, das ist was, da bin ich nicht gut. Das ist keine gute Angewohnheit, dann nicht mehr aktiv zuzuhören, weil man das Gefühl hat, pff, wo bin ich denn jetzt? Ja? Ähm, also ich, da, ich war manchmal bin manchmal bei meiner Frau so äh, ein bisschen auf dem Kriegsfuß, äh, weil ich halt jemand bin, der einfach relativ kurz und knapp und so machen wir es jetzt und ähm, sie ist halt jemand, die gerne auch mal drumherum erzählt und das ist sowas, da kann ich dann, da habe ich dann keine Geduld manchmal, das ist eine schlechte Angewohnheit.
1: Okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Oh, was lerne ich gerade?
0: Also beruflich habe ich ja quasi ein neues, neues Produktportfolio. Das heißt, ich muss mich einfach in, in die Hochfrequenztechnik einlernen, das für mich ganz neues Gebiet ist. Das heißt, das ist einfach eine fachliche Weiterentwicklung. Und musikalisch lerne ich gerade wieder zu üben. Also wieder. Weil ich das Jahrzehnte nicht mehr gemacht habe. Also üben im Sinne von, ja wie, wie du das auch kennst mit Tonleitern etc. Weil das ist für mich, ist mir über Jahre abgegangen. Das hat mich nicht interessiert. Und letztes Jahr habe ich das mal ähm, wieder nachgeholt. Ich mache kurz ein bisschen Schleichwerbung ja, mit, der, mit dem Brass Trail von, von Michael Müller. Und das hat mir einfach wieder Spaß gemacht, sowas zu machen. Aber ich, ich habe einfach gesagt: Komm, das kaufst du dir jetzt, mach's mal. Und es war cool. Und das lerne ich gerade wieder, dass es das mir einen Benefit gibt und nicht nur quasi CD anwerfen und mitspielen. Ja. Also es ist aber ein Wiederlernen. Ja.
1: Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
0: Also Buch, ähm, gibt es ein Buch, das ist quasi für mich die, die Fundamentalbibel, in Anführungszeichen, für, für das, wie ich auch Mitarbeiter motiviere, das Daniel Pink Drive. Ähm, das muss man unbedingt lesen. Da geht es um das Thema intrinsische Motivation von Menschen, mhm. also total Also auch Buch. was für Lehrer? Genau. Also ich finde, naja, find auch intri also intrinsische Motivation im Sinne auch von, wie motiviere ich Menschen? Ja, 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 genau. Ja, ja. Meine ich ja. Also das ist das muss ja meine
1: Schüler im besten Fall auch kriegen, sodass sie intrinsisch genau, motiviert genau. sind.
0: Und der Pink hat halt ein Modell, ähm, nach dem ich ganz strikt auch führe. Ja, und das finde ich, also führe im Sinne von, ähm, wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Ähm, aber auch natürlich in der Musik. Und das ist cool. Das, also Drive, Daniel Pink, richtig gut. Und beim
1: Film äh, Könntest du jetzt auch Drive sagen?
0: Gibt's auch, gell? Ja. Nee, äh, den habe ich Doch, den, ich weiß es nicht, ob ich den gesehen habe ähm, Aber ich bin in der Tat ähm, Ich war, war eine Zeit lang, ich bin auch immer öfters im Ausland und ich war äh, ein halbes Jahr in Korea. Mhm. Und da gibt's einen Film, den ich letztens gesehen habe den, also, nicht Squid Game, ja, das ist <lacht> auch koreanisch, aber ähm, äh, es gibt einen Film, der heißt Parasite. Und also. Toller Film. Hast du gesehen? Yeah. Ah, ja. super. Also, das ist zum Beispiel was, wo ich sage: Wow, Filmkunst äh, hoch 10. Ähm, der ist mir jetzt gerade eingefallen, ja, weil der einfach mich so begleitet hat. Gibt noch einen anderen, ähm, total witzig. Ich weiß nicht, ob du den Schacht kennst, der Schacht? Mm, nee. Ich ähm, glaube, es ist Netflix, soweit ich weiß. Und das ist total witzig,
1: weil. Ja, ähm, ah, also ich glaube, ich habe schon mal gesehen, ist das mit dieser Plattform? Ja, genau. Ja, ja, ja. Er ist
0: total gesellschaftskritisch. Ja. Wenn jeder nur das essen würde, was er bräuchte, dann mh, würde alle quasi keiner verhungern. So am Schluss quasi, oh, das habe ich gespoilert. Ja. Aber das ist, also das, wenn man das anguckt, das fand ich schon, das hat mich sehr bewegt vom, vom Inhalt her. Und auch wenn man dann immer wieder reflektiert, auch wo bin ich eigentlich jetzt gerade. Familie, Esstisch, ja. Und gleichzeitig haben wir dann drüber nachzudenken, dass du in den Fernsehen guckst, wenn woanders dann Menschen an Hunger leiden, ja. Und das hat mich in dem, das hat mich da sehr nachdenklich werden lassen, der Film.
1: Okay. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt angehört haben? Von den vielen.
0: Also es gibt ein Album, das hat mich mein Leben begleitet und ich finde, das, ähm, das wird mich auch mein Leben lang begleiten, das Eric Clapton unplugged. Mhm. Ähm, das habe ich. Also das ist für mich so was, wenn ich runterkommen will oder irgendwie meine Mitte finde, so nach dem Motto, dann ist das, was ich gerne anhöre, weil da so viel Emotion Mensch drin steckt. Ja? Nicht jetzt nur mit dem, mit dem Tears in Heaven, sondern auch alle anderen mhm. Titel da drin. Ist ja brutal super. Also das würde ich doch empfehlen wollen. Und ich glaube, ich muss jetzt ehrlich sagen die immer wieder Böhmisch-Aufnahme von Klostermann, das letzte Album, das es, glaube ich, gab, ist für mich eins wirklich musikalisch exzellentes Album, ähm, das sehr viel Energie hat. Ja, ich glaube, das wären so die zwei, wo ich sagen würde, die muss man unbedingt mal, mal angehört, also sowohl auf der einen ja. als auch auf der anderen. Seite. Okay.
1: Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusik-Szene?
0: Also privat ich glaube, ähm, ich, ich bin wirklich mit zwei Jungs und Familie sehr glücklich und habe da also wirklich eine ganz, ein ganz tolles ähm, Umfeld. Und, und natürlich, dass, dass die Jungs ähm, gesund bleiben, wir, die ganze Familie, aber auch, dass, dass die sich entwickeln und, und, und quasi ähm, Spaß dran haben, in dem, was sie tun und, und sich da verwirklichen können. Und, und dass sie, ich da auch jeden Tag... Das kennst du ja auch von deiner Tochter. Du bist jeden Tag ein Stück mehr stolz, was sie mhm. jetzt wieder sagen, können, machen. Und dass das so, so bleibt. und Wir sind vor allen, von allen Dingen bisher verschont geblieben, also Krankheiten etc. Deswegen, also toi, toi, toi. Und das wünsche ich mir weiter. In der Blasmusikszene, szene ähm, ich würde mir viel mehr, oder ich würde mir mhm. wünschen, dass, dass diese der Mut zu Neuem, dass der weiter da bleibt. Also dieses äh, Crossover, Bob, Kapelle so und so, mit Tanzmusik macht Reggae. Oder äh, die, die, die Super Group macht mal was anderes. Dann ich nehme ich jetzt mal die KDK. Oder jetzt kommt die Mardo Musi raus. Und jeder probiert irgendwas Neues. Ja? Und diese, diese Kreativität, die wünsche ich mir weiter. Ich wünsche mir weniger mh, von diesem Dogmatismus- dieser teilweise Neid, dieses Übereinander herziehen, obwohl man sich nicht kennt. So, dieses, da, da bin ich dann auch immer einen Schritt zurück und sage: Moment, also ich, ich kenne die Person nicht, ich kann es nicht beurteilen. Aber da entsteht viel und das hatten wir bei KDK auch erlebt. Ja, da gab es ja dann auch so die ein oder andere Stimme, wo man sich fragt: Hey, also, sorry. Was, ne? Inwiefern? Naja, ich meine, ähm, die, 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 da gab es dann schon so Stimmen wie: äh, äh, Naja, warum macht ihr jetzt schon wieder was Neues? Also es gibt doch schon genug Kapellen, jetzt kommt ihr auch noch und dann spielt ihr auch noch für ein und ein Ei, ja, so nach dem Motto, äh, ihr macht doch die Preise kaputt. Also, de, 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 aber halt von Leuten auch, die wahrscheinlich selber gar nicht dabei gewesen wären, ich weiß es nicht. Aber ähm, also da, da kam dann so ein, ja so, so ein, das waren ja, nicht viele, aber das kam einfach und das äh, sowas, da, da, da bin ich ehrlich, da kann ich nicht zwingend, das bewegt mich weil ich es nicht nachvollziehen kann, dass man anderen nicht einfach was gönnt. Mhm. Und ich freue mich, freu mich über jede einzelne neue Aufnahme. Jetzt gibt es das Musikantentrio. Ja, mhm, da habe ich gesehen. Lukas Kassner und so. Hey, cool, da sitzen wir dran. Die probieren was Neues. Coole Sache. Und dann, dass es da immer wieder Leute gibt, die dann so erstmal ja, so, so, so einen Anker reinwerfen und sagen, im Moment, das mag ich nicht, das halte ich mal zurück oder das mache ich schlecht, ohne es vielleicht gehört zu haben. Also das das finde ich schade. Ja, und da, da, da kann ich auch, das merke ich manchmal, da kann ich auch nicht gut mit umgehen. Ja, da da, da gibt es dann andere, die da viel cooler sind. ja wie der, der, Harry Kirschner der dann sagt, ey, komm, jetzt, ja, alles gut. Ja, und gibt dir dann da eine gewisse Ruhe. ja Aber Ich habe da war da echt schon teilweise so, ach, muss das jetzt sein? Ähm, da wünsche ich mir weniger davon, dass das in Zukunft... Ähm, dass wir diese Offenheit behalten, mit und füreinander. Und das war übrigens auch so ein bisschen der, der Sinn der KDK. Ja? Dieses, jeder spielt in seiner Tracht oder in seinem Ding, wir sind da total offen, ähm, da, da gibt es keine Restriktion oder sowas. Und, und einfach diesen, diesen Spirit, wo wir wo wir eigentlich herkommen, ja? dieses gemeinsam Musik machen über Barrieren hinweg, das ist was, das wünsche ich mir noch mehr.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Matthias, vielen Dank,
0: dass du da warst. Es war mir eine große Ehre. Vielen Dank.
1: Das war die 46. Folge und vielen Dank an Matze Jos. Vor allen Dingen, dass du auch vorbeigekommen bist und dir natürlich so viel Zeit genommen hast. Ich hoffe, die Folge war genauso spannend wieder wie die anderen Folgen und ihr konntet wieder was mitnehmen. Ich persönlich fand das total ja, ereignisreich oder Spannend, da auch nochmal drüber nachzudenken. Und das Wichtigste, was für mich hängen geblieben ist, ist die Tatsache, es geht nicht um einen selbst. Also wenn man führen will, muss man auch den anderen Platz einräumen. Wie das dann natürlich funktioniert und wie das aussehen kann, gerade als Dirigent oder als Vorstand, das, glaube ich, muss jeder für sich selber rausfinden. Aber allein sich das mal bewusst zu machen, ist viel wert. Ich möchte mich auch nochmal bei meinen Patrionen bedanken, bei dem Josef, bei dem Frank, bei dem Philipp, bei dem Ralf vom Blasmusikverband Hochrein, beim Marc, bei der Susanne, beim Markus, bei der Saskia, beim Felix, beim Rainer, beim Andi, Andreas, Tobias, bei der Bettina, beim Tennis und bei der Jasmin. Vielen, vielen Dank. Dass ihr mich auf Patreon schon mal unterstützt, dass dieser Podcast hier so weitergeführt werden kann. Wenn du da draußen sagst, ich möchte auch meinen kleinen Beitrag, das wären zwischen drei und acht Euro im Monat, dazu tun, damit dieser Podcast auch weitergeführt wird und so weitergeführt werden kann, dann kommt doch. Auf Patreon, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Ganze ist natürlich auch monatlich kündbar. Also ihr bindet euch da nichts ans Bein. Als Dankeschön dafür gibt es dann auch exklusiv Folgen, bis zu drei Stück im Monat, ähm, den Thekengesprächen und Musik deines Lebens. Da gehe ich nochmal mit meinen Gästen auch nochmal ganz kurz auf ihre persönliche Musik ein. Da hören wir auch ein bisschen Musik das alles findet ihr auf Patreon. Und wer noch mehr wissen will, wer äh, noch Tipps haben will, Büchertipps, äh, Hintergrundwissen, Filmtipps, was so im Podcast alles passiert, was geplant ist, der kann den Newsletter abonnieren. Ich möchte schon mal ankündigen, dass es für die 50. Folge was ganz, ganz Spezielles geben wird, nämlich da könnt ihr live dabei sein, also live per Zoom und ja, mit diskutieren zu, oder zumindest Fragen direkt reinstellen. Ich will das mal ausprobieren und dann dachte ich mir, ich benutze oder nehme die 50. Folge mal als Anlass, das zu machen. Nähere Infos kommen demnächst ähm, oder natürlich dann auch über den Newsletter. Den Link findet ihr wie die anderen Links auch alle in den Show Notes. Wer mir Feedback schicken will, kann es natürlich gerne auch tun per E-Mail oder wenn ihr mir ein bisschen mit Reichweite helfen wollt, postet doch einfach ein Bild in eurer Instagram-Story, verlinkt mich, zeigt mir, wo ihr diesen Podcast hört, das würde mich sehr freuen. Und dann verbleibe ich noch mit einem. Gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Andi.